0: Der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.
1: Das immer wieder ein Tag zu spät. Moin, moin, moin. Aber es gibt ja viele, die auch diesen Podcast im Laufe der Woche hören. Insofern alles völlig in Ordnung. Run Racing, der Motorsport-Podcast, ausnahmsweise am Mittwoch. Es liegt natürlich wieder an diesem unfassbar dichten Terminkalender, den wir alle haben. Wir möchten uns entschuldigen bei allen, die am Dienstag drauf gewartet haben. Es ist Mittwoch, wenn ihr es hört, Donnerstag oder Freitag oder wann auch immer. Seid mit dem Hund draußen oder seid irgendwo unterwegs. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und nicht nur ich bin hier, natürlich und meine beiden kongenialen Partner. Guten Abend,
0: Eddie und Timo. Guten Abend, Matthias, aber sag ruhig die Wahrheit, warum wir zu spät sind. Der Einzige, der Terminstress hatte, bist doch du. <lacht> Stimmt. Servus.
2: Ja, er war gerade im Bo äh, erst privat im Flugzeug, dann irgendwie auf dem Boot
1: draußen. Also er hat Luxusstress, unser Herr äh, Matthias Kelling. Was ist da los? Nee, ich hatte gestern, ich habe gestern drei, drei Folgen aufgezeichnet vom Buchstabenbattle äh, Sat 1. Ah, ah ja, okay. Kennt ihr das kennt, 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 ihr, die, kennt ihr das Buchstabenbattle?
0: Ich gestehe, ich kenne es nicht. Nö,
1: bin ich raus. Ihr seid beide Sat1-Mitarbeiter, ihr kennt das Buchstabenbattle. Ich schlage euch da mal hm. vor als Kandidaten, ich glaube, das wäre lustig.
0: Ach du Scheiße. Ist das, äh, ist das sowas was? wie
1: Glücksrad oder sowas? Ja, so ähnlich, so, so Scrabble. So ein bisschen wie Scrabble und das Buchstabenbattle läuft 18 Uhr in Sat1? Müsst ihr euch machen.
2: 18 gucken. Uhr, oder Sat 1?
1: Uhr. Das ist schön, dass es da läuft, aber da bin
2: ich in der Regel ja irgendwo unterwegs um 18 Uhr. Da, bin ich ja fast da los, recherchiere ich sagt. immer
0: in Sachen Motorsport <lacht> ja, genau. und es steht nicht in meinem Vertrag, <lacht> okay. dass ich das gucken muss. Also
1: Buchstabenbattle gucken ah. muss. Nee, wie heißt das Buchstaben? Wie? Yeah. Buchstabenbattle. Doch, Buchstaben Battle. Mann, okay. ja, gestern, ja, Buchstaben, drei Folgen. Also ich bin aus Monaco nach Köln und dann gestern da drei Folgen aufgezeichnet, deswegen konnte ich nicht äh, am Montag mit euch aufzeichnen, deswegen zeichnen wir ausnahmsweise
0: Dienstagabend auf. Was, was so. bist du denn mein Buchstaben-Battle? Bist du der Moderator oder bist du ein Buchstabe?
1: Ich bin ein Buchstabe. Ich bin, nee, ich weiß nicht, ich bin, ich bin das fleischgewordene Fleisch Battle, mein Freund. So sieht nämlich aus. Herrlich, ja, ja. ja, haben, haben wir das auch geklärt? Ja. Haben wir geklärt. Deswegen also, also ich bin schuld. Diesmal bin ich schuld. Es ist nicht irgendwie Timo Scheider, der um 47 DTM-Verträge kämpfen muss und äh, elektro fahren muss und ich weiß nicht was alles. Nein, ich bin schuld.
0: Ich habe schon Nachrichten so. gekriegt von Podcast-Fans, von Run-Racing-Podcast-Fans, die mich gefragt haben, äh, warum zeichnet ihr denn nicht auf, warum gibt es euch nicht, äh, kauft der Killing noch Unterhosen?
1: Leute, das war der Podcast, das hat viel Spaß gemacht. Ja. Okay. Okay. Der, 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 der musste, der mich, musste wer, sagen, wer klär, klär's auf. Ja, also es, ist, es gibt auf Run Racing, auf dem wunderbaren Kanal äh, bei Instagram, gibt es ein Bild mit einem Zitat von mir. Und dieses Zitat stammt vom Wochenende. Es ist leider verfälscht worden, wie das ja oft so ist bei den Boulevardjournalisten. Da steht, ich bin im Bereich der Unterhose nicht gut ausgestattet. Folgendes trug sich zu. Antonio Felix da Costa gewinnt das Formel-E-Rennen in Monaco. Da werden wir gleich wahrscheinlich drüber reden. Ich stehe mit ihm am berühmten Schwimmbad des Automobilclubs Monaco, am Schwimmbad und mache ein Interview und frage ihn live, auf Rande lief dann. Diese, also Die Sendung war ja leider schon zu Ende in Sat 1, ist ja auf Rande E gelaufen. Ist ganz gut, dass dieses Zitat jetzt nicht von einer Million Menschen geguckt wurde. Und auf Rande haben wir so also weitergemacht, er kam zum Interview und ich habe ihn gefragt, wie wirst du heute Abend feiern? Und dann hat er gesagt: gar nicht heute Abend, ich will jetzt vom 10-Meter-Turm springen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann los. Und dann sind wir mit der Kamera hinterher und dann ist er tatsächlich über alle Absperrungen hinweg an allen Securities vorbei, die wollten ihn aufhalten, uns wollten sie auch aufhalten, auf diesen 10-Meter-Turm gekrabbelt und ist in komplettem Renn-Overall runtergesprungen daraufhin stehe ich am, äh, am äh, Schwimmbadrand und habe ihn dann im Wasser noch so interviewt. Und Andrea brüllte die ganze Zeit, ich soll reinspringen, ich soll reinspringen. Weil sie ja auch schon mal in Misano vor, weil drei Jahren oder so, ins Schwimmbad mit René Rass gesprungen ist. Daraufhin habe ich gesagt, scheiße Leute, ich kann das nicht machen, ich bin im Bereich der Unterhosen schlecht ausgestattet. Ich wollte damit sagen, ich habe nicht genug Unterhosen dabei. Es hat genau eine Person richtig verstanden in unserer Sendung. Das war nämlich Edgar Mielke. Alle anderen haben gedacht, ich habe einen kleinen Pimmel.
0: <lacht> ja, aber das wird schwer auszuräumen sein, weil das denken die immer noch. <lacht> und vor allen Dingen, wir wissen es. <lacht> Spaß, Spaß, also, Spaß, alles gut. Ich, 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 bin, ja, ich bin ja der Klamotten-Nerd von uns, wie man an der Reisetasche äh, immer so sieht und äh, Tasche? Ich Taschen. Kann, aber, ich, äh, ja. Taschen? Ich hab's ja was falsch ausgedrückt. Taschen, Koffer. Ich, ich, ich kenne ich kenn aber genau das Problem. Und in dem Moment, als Matthias das sagte, live on air war mir völlig klar, ja, alles klar, äh, der hat die Unterhosen jetzt äh, bis morgen geplant und die sind jetzt durch und die sind jetzt abgefrühstückt und deswegen will er nicht ins Wasser springen. Alle anderen im Studio haben aber eben genau das gedacht, was Matthias gerade erzählt hat. Ja. ja und ja. ich musste mich noch beschimpfen lassen im Übrigen, Matthias, von unserem Leiter der Sendung, Alexander Wölfing. Warum rettest du ihn denn da? Warum sagst du das? Lass Weil ihn du, doch mal hängen mit dem Spruch. Ja,
1: ja. Weil du ein Kollege bist, ja? weil du der Einzige so du bist sieht's ein Kollege. aus. du bist ein Freund und Kollege. Weißt du, die alle anderen kommen, schöne Grüße an die ganze Rennmannschaft, die sich diesen Podcast anhört. Ja, Wollten mir das Messer quasi in die Unterhose rammen.
0: <lacht> haben sie ja geschafft, indem sie es haben gepostet sie haben.
1: Indem es, mit einem Bild übrigens, das ich dringend sperren, äh, sperren lassen muss, das ist ja ein schreckliches Foto, <lacht> wie ich mal aussah, mein Gott. Ey.
0: So, ja, reden, re reden, wir, reden wir jetzt mal über Rennsport oder nicht?
1: Nö, nee, ich finde heute, heute könnten wir mal klamaukig bleiben, ja, Timo. Ja, auf jeden Fall. Was hast Fall. du denn so erlebt am Wochenende? <lacht> das willst du nicht wissen.
2: <lacht> doch, nein, nein, doch, nein, doch. nein, es gab gar nichts, außer Gerät. Hast du endlich
0: irgendwas unterschrieben? Ähm, außer äh, ich, e, -E, -E, -E Rally Opel? Äh, ganz
2: im Ernst, äh, ich bin eher gerade so ein bisschen gefrustet, weil gerade ich schon wieder ein paar Informationen von meinem Teamchef aus der Rallycross-WM gehört habe die mir gar nicht gefallen. Deswegen bin ich gerade gar nicht so richtig super excited, weil irgendwie gerade Terminverschiebungen, Absagen, Kollisionen gerade wieder Thema werden im Verlaufe des neuen Kalenders oder des Rallycross-WM-Kalenders, im Laufe der WTCR-Kalender, weil mein Team ja auch in der WTCR unterwegs ist, was wiederum zu Kollisionen mit Xtreme E führt, wo ich auch aktiv bin. Also gerade irgendwie bin ich ein bisschen genervt. Seit so zwei Stunden, weil ich diese Infos habe. Von daher, Wochenende war vom, teilweise vom Fernseher, hauptsächlich aber mit der Family, was wichtig war, weil wir ein schönes Wochenende mit super geilem Wetter hatten hier am Bodensee.
1: Und äh, Motorsport habe ich natürlich auch geguckt, das, was ging. So, Das, was ging. Also Formel 1 hast du geguckt wahrscheinlich, ne?
2: Ja, genau. Formel 1 ja, ich. Geguckt. nicht.
1: Formel, Formel E hast du geguckt? War Formel E auch oder was? Am Wochenende? <lacht> <lacht>
2: Ah, ja. der, wo, der wo, sind die gefahren? wo sind die denn gefahren? Nein, ich muss also, um da mal den Ball ins Rollen zu bringen, ich habe ja über Valencia richtig, richtig äh, gekotzt über das, was ich am Sport gesehen habe. und habe gesagt, das ist Scheiße. Die Formel E gehört nicht dahin. Und genau das Gegenteil muss ich jetzt sagen. Monaco, klar, der Flair, Wetter hat gepasst, alles. Aber das Racing war sowas von geil bis in die letzte Runde, bis ein Da der, der Costa-Ausgang des Tunnels dann außenrum quasi Führung übernommen hat. Das war für mich dann äh, wirklich dann die 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 Kirsche auf der Torte des Rennens. Da muss ich wirklich sagen, so ein geiles motorsportliches Happening
1: habe ich lange nicht mehr gesehen. Also muss ich echt sagen. Und dann übrigens auch noch ein auch noch ein Robin Freins, der auf Start und Ziel gefühlt zehn Meter vor dem Ziel, an dem leider aufgrund der Energieproblematik des vielleicht mangelnden Managements, was die Energie angeht, von Mitch Evans auch noch an Mitch Evans vorbeigefahren ist, auf Platz zwei und damit die WM-Führung übernommen hat. Also ja. das hatte in der Tat Style und ich muss sagen, ich habe das Rennen gesehen von äh, Beginn an in der Boxengasse auf so einem dieser großen Monitore, diese, diese Riesenleinwände, haben wir einfach uns da hingehockt und haben das geguckt, weil es gibt ja jetzt keine Möglichkeit, wo wir als Journalisten irgendwie vernünftig gucken können, aus einem Pressezentrum und das war irgendwie hunderte Meter entfernt und dann kannst du in der Boxengasse, wenn was passiert, eben als Reporter nicht reagieren und äh, das war, am Anfang habe ich so gedacht, na, ob das ein gutes Rennen wird, da war ich mir noch gar nicht so sicher, weil das ja so ein bisschen so dahin schleppte, aber dann mit diesen ganzen Führungswechseln, die wir dann permanent gesehen haben und äh, das in der Tat, äh, Alejandro Agak, es gab abends ein großes Dinner, äh, wo wir eingeladen waren und da saß ich da äh, gemeinsam mit unserem Geschäftsführer Stefan Zand von Seven Sports und äh, Alejandro Hielt eine Rede und er sprach davon, also der Gründer, der Erfinder der Formel E und hat in dieser Runde gesagt, alle Fahrer waren da und ganz viele Sponsoren und so, das sei das beste Formel E-Rennen der Geschichte gewesen. Zitat Ende. Äh,
0: Gebe ich, geb ich ihm recht, weil ich habe ja in der Vorbereitung der diesjährigen Formel E-Saison mir wirklich alles angeguckt äh, und wir hatten 28 Überholmanöver unter den ersten sechs Fahrern, die im Übrigen lustigerweise genau so ins Ziel gekommen sind, wie sie losgefahren sind. Aber die haben sich trotzdem 28 Mal überholt. So viel zum Thema, man kann in Monaco nicht überholen. Also da war ja Robin Freinstein der Erste. Und als das erstmal losging, ja, und da habe ich mich richtig wohlgefühlt in meiner Kommentatorenrolle. Ja, Schade, ja. dass du es Verstehe. nicht auf Deutsch gehört hast, Matthias.
1: Ich habe es auf Deutsch gehört. Ich habe dich die ganze Zeit gehört. Achso, du, du hockst, ich, ich, da, du hockst nein, nein, da in Monaco ich da, ich, von alleinwand? Ja, genau. Von alleinwand und höre aber dich. Ich habe auf dich auf dem, Moni, auf dem Ohr. Ja, ja, dich und Daniel natürlich die ganze Zeit. Wie bei ja, der, der DTR auch, da höre ich dich und Timo. Und äh, nee, das war, ihr habt das super gemacht. Und das war auch, ähm, ich, ich weiß, was ich gedacht habe. Dieses Rennen war der Beweis im Vergleich zu Valencia. Ich weiß, Timo, äh, du bist da ein bisschen anderer Meinung, was Valencia angeht. Ich fand das ja ganz cool in Valencia. Aber haben wir ja letzte Woche diskutiert. Trotzdem, Monaco ist der Beweis dafür, die Formel E gehört in die Stadt. Punkt, Ende, aus. Ja. Die gehört nicht auf eine Rennstrecke, die gehört in die Stadt. Und das ist, das hat Monaco eindrucksvollst bewiesen. Und ich habe ja mit fast allen Fahrern mich vorher unterhalten auch, die haben alle so auch Gänsehaut gehabt und Hühnerpelle gehabt, weil sie alle sich so gefreut haben auf diesen Kurs, diesen, diesen legendären, den, berühmtes, die berühmteste Rennstrecke der Welt. Klar, einige von denen sind ja auch schon mit anderen Serien gefahren und so, aber die Formel E ist einfach zum ersten Mal auf diesem Kurs gefahren und auch diesen Mut zu haben, beziehungsweise auch Monaco da entsprechend zu überreden, das eben auch zu machen, die Stadt, den Staat, wie auch immer, es hat sich so ausgezahlt, also Boah. Und geil war es natürlich
2: auch zu Bim. sehen, dass die Fans oder ein paar Fans wieder da sein durften. Also auch ein paar Tausend. Ja, das ist ja da, ist super cool. Das heißt, da hat man natürlich auch als Rennfahrer gleich wieder ein ganz anderes Gefühl. Da ist es natürlich als Fahrer viel mehr Emotionen wieder an so einem Wochenende, als abgewunken zu werden, das Park mit deinen fünf Mechanikern abklatschen und dann war es das, weil du hast da die Energie von, von außen, die ist einfach plötzlich wieder da. Und das konnte ich echt nachvollziehen und auch am Fernseher fand ich es einfach schön zu sehen, dass es so langsam hier und da wieder Normalität gibt oder zumindest Teile davon.
0: Ich habe ich hab gerade gelesen zu dem Thema, dass das 24-Stunden-Rennen, ähm, deswegen habe ich übrigens keine Formel 1 geguckt, weil mein Wochenende war Formel E, kommentieren in Monaco Samstagabend nach Hause fahren und dann Qualifikationsrennen, 24-Stunden-Rennen gucken. Deswegen habe ich von der Formel 1 jetzt mitgekriegt. Ich habe gerade gelesen, dass das 24-Stunden-Rennen Versuchsprojekt äh, wird, für wie kann man Zuschauer wieder äh, in Veranstaltungen integrieren. Und da habe ich mich sehr darüber gefreut. Ich habe das noch nicht im Detail recherchiert, aber das wäre ja mein Traum, weil äh, da bereite ich mich jetzt schon drauf vor, aus 24-Stunden-Rennen, ähm, was ich freundlicherweise kommentieren darf, da Santiago äh, ausfällt, Formel E. Äh, deswegen hat man mir da einen Kommentatorenplatz freigehalten. Und äh, da freue ich mich schon drauf, werde ich gleich mal intensiv lesen. Aber das 24-Stunden-Rennen ist Versuchsobjekt äh, für... Die Wiederintegrierung von Zuschauern, nennen wir es mal so. Ja. Und ich habe immer noch das? Hoffnung. Also was, machen, was machen die
1: denn dann? Also, die, ja, die werden, die, da machen dann,
0: die, die werden dann Pilot. 20 Projekt Geimpfte machen. auf
1: die Tribüne gesetzt, oder was, was, was bedeutet <lacht> das?
0: Ja, so ähnlich. Wie gesagt, ich habe es noch nicht genau äh, durchrecherchiert, aber das wird so was Ähnliches sein. Da wird man mit irgendwelchen Apps arbeiten, äh, dass man Zuschauer tatsächlich an die Rennstrecke lassen kann. Ja. Und ich habe mhm. immer noch Hoffnung, dass, dass der Herr rechts oben äh, vielleicht noch da fährt.
1: Ja, wir werden ja heute, es ist ja heute gerade, glaube ich, Leute, schnallt euch an, äh, Fasten Seed Belts, heute der große Enthüllungspodcast, Timo Scheider wird etwas bekannt geben. Heute? Ah, nee, doch nicht. Nicht? Nee, nee, ich Jetzt habe ich gerade
2: ein bisschen äh, schweißnass in die Unterhose gelaufen gerade, weil ich nicht wusste, was jetzt kommt.
1: Ja, Immerhin ich hast, ich mein, hast du noch eine. Ja, ja, ich, mein, ich
2: bin ja Gott sei Dank zu Hause. Ähm... Nee, ich kann euch gar nichts sagen, außer mein äh, Wahnsinns-Announcement mit Opel und dem Elektro-Cup. Äh, Gibt es nicht viel zu sagen, aber
1: auch darauf freue ich mich wirklich. Gehe ich nächste Woche zum Testen, bin ganz gespannt auf die kleine Waffe. Das musst du, das musst du gleich mal erzählen, was du machst, aber wir können erstmal die Formel E kurz zu Ende besprechen, ja. bevor wir zu allen anderen Themen kommen. Also, ähm, also weil Ich wollte dich eh nach dieser Opel-Geschichte fragen, weil für dich natürlich nach 2001, damals dem Start mit Opel, ist ja auch eine... Eine schöne Rückkehr irgendwie 20 Jahre danach, aber nochmal zur Formel E, also ich fand es auch ein wie gesagt, ein tolles Rennen und vor allem, was ich so geil finde, dass jetzt mittlerweile der Titelverteidiger, Antonio Felix da Costa, auf Platz 4 liegt in der Gesamtwertung, in Schlagdistanz zum Führenden, er konnte das selber nicht so ganz glauben, als ich ihn fragte, ne, greifst du jetzt in die Weltmeisterschaft noch mit ein, ja, oh, das ist noch ein weiter Weg und so, nee, so weit ist der Weg gar nicht mehr, also der Rückstand, Eddie, ich habe jetzt 20 Punkte, 22 Punkte, irgendwie sowas. Ja, ja,
0: sowas, ähm, genau.
1: Das ist, das, ist, das ist halt auch um diese WM nach Hälfte der Saison richtig, richtig spannend. Ja. Ja, und der hat ja, ja, der und hat hat und ja
2: Valencia eigentlich, hätte ja Valencia gewonnen, dann würde das Ding nochmal anders aussehen. Ne? Also da Costa ist ja performancemäßig eine ne Bank momentan äh, oder eigentlich in diesem Jahr äh, hat es halt dann hier und da hat andere Gründe gehabt, warum er nicht gewonnen hat. Ähm, kannst meine Frau fragen? Ich habe der gesagt, Vorm ersten freien Training dieses Wochenende auf Pol steht Da Costa. Und genauso kam es. Ich kenne den, der ist ein bisschen bekloppt im positiven Sinne, also verrückt. Der geht auch ein bisschen übers Limit. Das braucht es manchmal eben auch, um das extra bei so einer Strecke dann rauszuholen. Und äh, das hat er eindrücklich überwiesen, äh, bewiesen. Und nochmal, das Überholmanöver für mich ist äh, bei zwei Tops, die ich heute
1: habe, auf jeden Fall eins davon, das Überholmanöver von äh, Da Costa. Also zwar letzte Runde, für alle, die es nicht gesehen haben, letzte Runde, Ausgang aus dem Tunnel. Dann kommt ja die berühmte Schikade nach links, dann nach rechts äh, in den Hafen hinein und er geht aus dem Tunnel außen genau. an Mitch Evans vorbei. Das war halt schon in der letzten Runde. Außen. Und das war halt schon echt.
2: Aber vor allen Dingen volles Risiko in dem Moment. ne? Ich meine, der ist außen, so spät gebremst, stehendes Rad. Die Schikane ist etwas enger gemacht eben noch als die Formel 1 Schikane. Das heißt, ist das einen Meter zu spät auf der Bremse? Geht der geradeaus und dann ist das Thema eigentlich erledigt für ihn? Dann hat er weder einen Sieg noch sonst was vielleicht. Also der Einschlag, wobei, den kann man da auch noch vermeiden. Dann hätte er ihn vielleicht wieder zurück überholen lassen dürfen oder müssen. Aber dass er es macht, riskiert in der letzten Runde, war so geil. Klar, Evans hat ein bisschen Leistung äh, reduziert, bis er recoveren müssen, vielleicht früher auf der Bremse gewesen, dass er auch sicher ins Ziel kommt, weil er out of energy war. Ähm, aber das Überholmanöver war so geil, außenrum mit dem Risiko. Ähm, wow, also richtig, richtig fett.
0: Also äh, die, die ganzen Überholmanöver waren mega. Ich erinnere mich noch an das Überholmanöver von Mitch Evans, was er dann da Costa später auch versucht hat, nochmal nachzustellen. Als Mitch Evans... Anfahrt Casino, Berghoch äh, da vorbeigegangen ist. Auch komplett crazy. Und äh, für die Formel E war das die beste Werbung, äh, die sie machen konnten nach ja, dem Valencia-Wochenende. Nach, nach, nach Valencia also, weil das war Racing, das war Rennsport. Scheißegal, ob elektrisch angetrieben oder sonst wie. Das war echtes Racing mit Zweikämpfen, äh, wie wir sie so sehen wollen. Ja, und wer führt die WM an? Robin Freins. Ne? Das ist für mich so der Hamsterer der Saison. Heimlich, still und leise schummelt er sich da so durch. Im Kunden-Audi, gell? WM, Im Kunden-Audi. Kunden Audi. Audi. Und, zack, und zack, ist er WM-Führender. Ne? Ja. Das Audi muss man Audi-Werksteam Audi, Audi im Nirgendwo und Robin ja. Freins ist ganz vorne. Ja. Das
1: muss man mal vielleicht erklären. Timo, vielleicht das kannst du am allerbesten. Ist das ein Nachteil? Also wir haben ja zwei ich sag mal aus deutscher Sicht spannende Kundenteams. Das ist Venturi, die ein Mercedes-Kundenteam sind, mit Susi Wolf äh, an der Spitze als Team-Principal und eben Virgin, die einen Kunden Audi haben. Die kaufen also quasi den Motor oder leasen den oder wie auch immer. Von, von, von Audi. Ist das per se ein Nachteil? Also,
2: jein, in Anführungszeichen. Also, es, je nachdem, in welchen Bereichen Entwicklung gerade stattfindet, ähm, ist auch klar, wenn es eine Entwicklung an einem Auto gibt, ähm, die, die werkseitig äh, entwickelt wurde, dann ist das erste Auto natürlich ein Werksauto, was einen Entwicklungsteil bekommt, beziehungsweise wird das vertraglich wahrscheinlich vor dem Jahr erstmal definiert, ähm, auch wenn man sagt, ihr als Kundenteam bekommt das immer, oder ihr bekommt es auch, wenn eine Entwicklung stattfindet am Teil XY, ähm, aber es heißt ja nicht immer, dass Teile gleichzeitig fertig sind und dass immer gleich viel verfügbar sind für alle. Deswegen kann das mal passieren, dass dann eben du als Kundenteam eben ja halt ein Rennen Wochenende später erst ein Update bekommst oder vielleicht gar keins bekommst. Also je nachdem, wie Verträge da geschlossen wurden oder in welchen Bereichen eben überhaupt Freiraum zum entwickeln ist. Ähm ich glaube mal, wenn die die gleiche Basis haben, äh, motormäßig, dann, äh, dann wird es keine große Entwicklung unter dem Jahr stattfinden. Darf das überhaupt? Das weiß ich gar nicht in der Formel E, wie es da aussieht. Das müsste ich mich nochmal erkunden. Aber dann äh, ist es vielleicht gar kein Nachteil, sondern dann ist reine Entwicklung vom Team äh, X und Y quasi, äh, die unterschiedliche Setups entwickeln und äh, was jetzt den Motor betrifft, halt einfach auf dem gleichen Stand bleiben.
0: Das, das kann man ganz einfach erklären ähm, für alle, die nicht so in der Technik sind. Das ist ungefähr so, Uh, Antonio Felix da Costa kann in den Pool springen, weil er genug Unterhosen bei hat. <lacht> Und Matthias Killing kann nicht in den Pool springen, <lacht> ja. weil er nicht genug Unterhosen bei hat, Geil. weil er die von seinem Werk nicht geliefert hat. Ja. Das, ja. Ist Geil, eine Frage, das ist ganz plastisch zu machen.
1: Das hat jeder verstanden. Was, was passiert ist, einer, einer unserer Chefs, ich nenne den Namen nicht, ich sage trotzdem schöne Grüße, ich schrieb mir dann aus München und äh, irgendwann kam der Herr so hin und her, und dann hat er mir irgendwie Links von Unterhosenfirmen geschickt und so, ne? Und irgendwann schrieb er mir, schick mir mal bitte deine Postadresse, es kommt ein Paket. Also ich erwarte in den nächsten Tagen Post von ran. Ich gehe davon aus, Unterhosen für Lau. Werksfahrer Unterhosenwerksfahrer, unterhosen ja. geil. geil, oder? Ja, super. geht Ist das der Titel Ist das der, die Folge des? Der Unterhosenwerksfahrer? Ich, ich besorge
2: dir Unterhosen
0: Unterhosenwerksfahrer ist der Titel. Ja. Weltklasse. So
2: Und dann
1: aus Rüsselsheim logischerweise, oder? <lacht> ja, genau, pass auf, der Unter weil das passt ja wieder dann zu Opel. Also pass auf, ja, genau. Da sind wir dann bei dir thematisch. Der Unterhosenwerksfahrer aus Rüsselsheim. <lacht> ja. das ist überragend. Weltklasse. Ja. Ich schreibe mit der Unterhosenwerksfahrer. Aus unsere Folgen, Unser Folgentitel steht, Ihr seid, das mögen unsere Hörer übrigens auch, äh, haben mir ein paar geschrieben, ähm, also wenn euch das auch gefällt, könnt ihr gerne schreiben, über Instagram, entweder Eddie Milke Official oder Timo Scheider oder Matthias Killing, wir freuen uns immer über eure Nachrichten. Ja. Haben ja auch schon eine Folge mit einem Fan gemacht, äh, dass wir den Titel quasi immer live finden. Ja. ja. Ich Der gut, Unterhosenwerksfahrer ja. aus Rüsselsheim. <lacht> Perfekt. Nein, aber insgesamt, also können wir festhalten, überragende Werbung für die Formel E. Toller Rennsport, toller Robin Freins, toller Antonio Felix da Costa, der in den Pool hinterher springt. Geile Übertragung übrigens auch, geile Einschaltquote finde ich, äh, gegen die Fußball-Bundesliga mit der Meisterschaftsentscheidung Bayern zum 48. Mal in Folge Meister. Herzlichen Glückwunsch am Arsch. Ähm, <lacht> und Interessiert
0: mich auch <lacht> überhaupt nicht. Und, und, ah,
1: herrlich. Ja gut, äh, ich spiele nicht sehr, ich spiel ich nicht sehr gegen den HSV, was soll ich sagen? Ja.
0: Ja, aber es kann ja passieren, weil äh, unser Sender hat ja ein Fußballpaket gekauft. Kann ja passieren, dass du beim Auftaktspiel der zweiten Liga, wo auch immer, äh, da deinen Club begleitest, Mattes. Ja, aber ich. ich das es das, das ja kann den,
1: passieren. Es gibt ja den Kollegen äh, Obdenhöfel, der das Ganze moderiert. Ah, ja, stimmt, genau. Matti kommt ins Randteam, insofern. Cooler Typ, ich, oder? Werde mich um die, ich, oder? Cooler Typ. Absolut. Ich mag den auch. Und deswegen, deswegen werde ich mich weiter um das Thema Motorsport kümmern in unserem Hause.
0: I like. Ist in, ja, ist in, 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 deinem Fall vielleicht auch besser. Also bei deiner Fanleidenschaft ist es wirklich besser. Mach Motorsport, dann tut's nicht so weh.
1: Meinst du ja? Ich ja, habe ja lange Jahre, ich, fußball, ich, ich, ich habe lange Jahre Fußball gemacht, unter anderem ich auch weiß, ich ja Dortmund begleitet in der ja? Europa League. Also, ja. das, waren schöne, das waren schöne
0: Zeiten. Ja, ja. Aber Schalke wird in der zweiten Liga der zweite HSV, sag ich dir jetzt schon.
1: Ja, ich fürchte, ich fürchte, ich fürchte dass wir das zweite Sandhausen werden oder das zweite äh, Ingolstadt oder irgendwas. Die spielen gerade um den Aufstieg in der dritten Liga. Also, das. Boah. Wobei, Terroda haben sie. Ist jetzt kein fußball sorry. Ähm. Wir kommen was, wieder. Was
0: wir für Themen haben, ist ja sensationell. Wir kommen wieder.
1: Aber sind wir uns einig, also Formel E können wir abhaken. Aber eins will ich noch sagen, Ausblick, jetzt ist ja sechs Wochen Pause. Oder fünf, Eddie, fünf, sechs, du zählst sowas doch immer. Nee, ähm,
0: äh, zähle ich in dem Fall auch nicht. Okay, aber 20. Aber Irgendwann 20. Juni
1: rum, 18. 19. 20. Juni, glaube ich. Formel ja. E in Mexiko, im Nirgendwo, ähm, und zwar auf einer klassischen Rennstrecke wieder. Da bin ich mal gespannt, wie wir das Ganze dann beurteilen werden.
0: Ja, ja, das ist in Puebla, das ist so ein bisschen wie äh, Lausitzring in Mexiko. Also da gibt es auch ein Oval <lacht> drumrum mit einem Infield. Das ist im Grunde genommen das Gleiche wie Lausitzring und da bin ich wirklich auch mal gespannt, wie sie das dann da hinkriegen wollen, dass das eben so spektakuläre Bilder gibt aus äh, ja eigentlich einer Stadt, aber Stadt ist im Moment nicht möglich in Mexiko, weil da, wo dieses legendäre Stadion ist auf der Formel-1-Strecke, äh, da ist halt eine riesen Corona-Station und äh, da, da, da geht in äh, Sachen Rennsport gerade gar nichts und deswegen weichen die nach Puebla aus und äh, der Vergleich ist gar nicht so schlecht, das ist wirklich wie Lausitzring äh, nur eben halt in Mexiko ist ein riesen Oval, was sie gebaut haben für die Indica-Series äh, äh, und dann geht es halt irgendwie ins Infield, äh, da haben sie Platz, da können sie sich austoben, äh, da sind sie in ihrer Blase, ich bin mal ganz gespannt.
2: Welches leider Gottes ja zeitgleich mit dem DTM-Auftakt der Monster stattfindet wo bist denn du dann eigentlich, Abge Herr Killing?
1: Abgefuckte Scheiße auf ja. Deutsch. Darf ich das hier so sagen?
2: Ja, also, unter uns darf man. Darfst das. du?
0: Ich habe heute den Dienstplan bekommen. Ich weiß, wo ich, ich, hab, ich
2: bin. Ich weiß auch, also, wo also ich bin. Ich habe heute
1: den Dienstplan bekommen, ihr auch. Also, Timo und Eddie werden den DTM-Auftakt in Monza begleiten. Darum beneide ich euch. Ich werde die Studiosendung Studio München moderieren, der Formel E. Ach. Und äh, Andrea wird mit euch, also du und äh, Andrea Timo, ja. also Timo und Andrea, ihr werdet sozusagen die Sendung moderieren, Eddie wird ja. sie kommentieren, ihr habt noch Martin Tomczyk sogar dabei. Ja, Das wird natürlich auch herrlich. Wie Na, ich finde. Ey,
0: das ist ja eine Besetzung. Ja, voll geil. Und
1: wir werden die Formel E begleiten. Lisa Hofmann vor Ort, Tobi Schimon kommentiert, da freue ich mich sehr drauf. Hat er übrigens gut gemacht, Eddie, mit dir, die Formel ja, E, das freie Training 1, äh, kommentiert. Übrigens, Absolut. deswegen komme ich, komme ich gleich zu. Ähm, und der Kollege, warte mal, und wer noch? Warte mal, Lisa, achso, der, der Kollege Killing und der Kollege Abt sitzen im Studio in München und werden ab 22.30 Uhr die deutschen Zuschauer quasi in der sogenannten Late prime time wow. begrüßen und äh, dann das Rennen bis 0.15 Uhr live begrüßen. Besprechen. Eddie, da wissen
2: wir ja schon, was die, wir machen im Monster, oder? Schön Glas Wein in der Hand Richtig. gucken wir uns die ganzen zwei, ganzen Runden
0: da. 22:30 Uhr. Ich kenne eine geile Pizzeria in Monster, wo ich lange nicht war. Ja. Aber äh, die die es noch geben, weil es ist ein Kultladen. Also Tisch reservieren. Da gehen wir schön hin. Da <lacht> gehen wir schön hin. Ja, mache ich jetzt gleich. Tisch ja. reservieren, aufschreiben. Ja, Tisch Monster und dann geht ihr da schön hin Und dann
1: guckt ihr, guckt ihr unsere Sendung oder spielt ihr euch an euren Unterhosen rum?
0: Nee, wir gucken natürlich eure Sendung und äh, ob wir dann an den Unterhosen rumspielen, das sehen wir mal. <lacht> ja, aber
1: deswegen aber deswegen, deswegen ich möchte, komme ich jetzt zu meinem Top. Und wir haben ja zweimal ja. diese Saison äh, die Situation, dass wir äh, uns aufteilen müssen. Sprich, wir haben ja in London die gleiche Situation nochmal. Da steht noch nicht fest, wer wann was macht. Da wird es übrigens noch eine deutlich andere Nummer geben. Wahrscheinlich, weil wir da zeitlich sehr viel enger zusammen sind aufgrund der nicht vorhandenen Zeitverschiebung oder eben nur einer oder zwei Stunden, glaube ich. Und ähm, da könnte ich mir vorstellen, da wird es einen ganz großen Motorsportnachmittag
0: geben. Hoffe ich zumindest. Aber Klingt nach einem XXL äh, Motorsport-Nachmittag in Sat. 1.
1: Ja, ne? Und mein Top, ist das mein Top ist an der Stelle das RAN-Team. Ich finde es geil, dass wir im motorsportteam team von RAN mittlerweile so aufgestellt sind, dass wir es schaffen, zwei Top-Veranstaltungen, nämlich Monza und Puebla komplett aus eigener Mannschaftsstärke zu besetzen. Mit Kommentatoren, mit Field-Reportern, mit Moderatoren, mit äh, äh, Leiter der Sendung und alles, was dazugehört. Ablaufredakteuren, da sind wir mittlerweile, und vor drei Jahren gab es diese Motorsportredaktion ja noch gar nicht, oder vor vier Jahren. Und so sind wir mittlerweile aufgestellt, deswegen ist mein Top, das Run-Team mit unserem Chef Alex Wölfing, die das einfach jetzt so aufstellen, dass wir nicht irgendwie noch jemanden von außen dazuholen müssen, wie man das ja dann gerne macht oder so, sondern mit eigener Truppe, den Nachwuchs mit am Start. Lisa mit Christian Danner in Puebla. Ich finde es super.
0: Ich finde es auch super. Das ist der, Hammer. Recht.
2: ist der Hammer. Und also egal wie, egal was war in der Vergangenheit und was jetzt ist, muss man einfach ganz klar einen Hut vorziehen. Das ist nicht Eigenlob für die, für die eigene Company, sondern es ist einfach beeindruckend. Und wenn ich die Quoten höre, Formel E, DTM, dann kann man sich beim bei ganzen Team auf die Schulter schlagen und sagen... Trotz dass viel Gegenwind kam, man hat es geschafft, nach dem vorherigen Sender äh, den Motorsport Zusatz 1 zu holen und den erfolgreich zu zeigen. Also da muss man ganz klar sagen, geil, ist so.
1: Und das, das machen wir. Das sind, also Leute, wir wollen uns hier nicht eigenloben, ne? sondern überhaupt nicht. Versteht das bitte nicht falsch. Aber wir haben da echt auch Kämpfe gekämpft, so. Ne? Und da ist auch belächelt worden am Anfang. Und wer weiß denn? Und jetzt holen sie da den Mielke zurück und so. Ähm, ne? Wir erinnern uns alle. Und was hat denn der Killing mit Motorsport zu tun? So viel wie irgendwie andere mit Modenschauen und so. Das hat oder schon, mit Unterhosen. Ey, oder mit Unterhosen. Das hat schon. Und deswegen ist mein Job unser Run-Team, unsere Run-Family, eine Truppe, die ich sehr liebe, die ich sehr mag, Kai Salzmann und Co. Wie gesagt, aller bonheur. Und ich bin froh, dass wir beide Veranstaltungen, beide Doubleheader sozusagen mit eigener Mannschaft besetzen werden. Das finde ich geil.
0: Definitiv. Kann ich dir nur recht geben. Ich bin ja der Älteste, nicht nur hier im Podcast, sondern auch sonst oft meistens. So. Immer, ne? Generell immer, immer, schon arm, immer oder? Ja, ich bin immer <lacht> der Älteste. Und ich habe ja schon ein paar Redaktionen erlebt, aber diesen Spirit. Äh, dem wir da rüberkriegen, das ist auch dann völlig egal, ob man in Monaco vor Ort ist und schön auf die Yachten und die Bikini-Models guckt, äh, vielleicht neidisch auf die eine oder andere Unterhose von dem einen oder anderen Kapitän ist. Äh, das ist völlig egal. Kapitänis? Ähm,
2: Kapi Kapitänis? Was Kapitänis fand ich geil.
1: Ich habe
0: auch Kapitänis ja. verstanden. Ja. <lacht> Ihr müsst mal zuhören. Ob man auf die eine oder andere Yacht mit den Bikini-Models guckt und neidisch auf die eine oder andere Unterhose des Kapitäns ist. <lacht> so.
2: Ah!
0: Kapi Penis Aber hast Timo, du gesagt. Ich habe
2: Tränen in den Augen. Ah, herrlich. <lacht> Ka
0: auch, auch ein ein Kapitänis, Kapitänis. <lacht> Kapi oh. und der Kapitänis. Nein. Aber äh, der, der, der Spirit in der Truppe, das sieht man ja auch an Timo, das sieht man ja auch an Daniel. Ich meine, ich, mein, ich habe Daniel 15 Jahre lang nicht gesehen. Den habe ich das letzte Mal irgendwann im Allgäu bei irgendeinem Ab-Motorsport-Day äh, gesehen. Da, da war da, glaube ich, 10 oder so der Bursche. Und äh, zack, sitzt da mit mir im Studio und äh, moderiert und kommentiert und gibt seine Expertise ab oder Martin Martin Tomschick äh, das ist äh, ich weiß nicht Timo, ob du mir recht gibst aber das ist schon was besonderes und das hat nicht jede Redaktion dieser Spirit und ich glaube das merkt man in Sendungen auch an dieser Spirit äh, der transportiert sich dann auch nach außen wenn man dann überträgt ja, also da bin ich bin ich
2: 100% deiner Meinung. Also ich kann dir eins sagen, egal ob es der Martin ist oder jetzt der Daniel oder meine Wenigkeit, Fakt ist, wir wären sicherlich nicht im System, wenn wir nicht der Spirit spüren würden und die, die Energie, die ihr da rauslasst und die Produktion... Und das ganze Team, was dahinter steht... wenn das nicht so eine geile Truppe wäre, die so viel Spaß macht... es ist nicht nur ein Job am Wochenende... es ist nicht nur, hey, ich kann meine Fratze im, im Fernsehen zeigen... Nee, ganz im Gegenteil... es ist eine geile Zeit, die wir zusammen haben... und weil die Zeit so gut ist, ist die Produktion... beziehungsweise das ganze Produkt am Ende, in meinen Augen zumindest... so gut... weil egal wer es ist, ob es die Maske ist... ob es der Tonmann ist, ob es der Kameraassi ist... ob es der, die Moderation ist, wie auch immer... Es versteht sich jeder miteinander. Das ist nicht schön geredet, es ist einfach Fakt. Und deswegen bin ich dabei. Ich denke, da kann ich für Martin und für Daniel auch sprechen. Wenn das komisch wäre, wenn das scheiße wäre, dann wären wir sicherlich nicht mehr da. Und ähm, glaubt der Einzelne, Martin oder Daniel oder auch ich, ähm, wir haben auch noch andere Dinge in unserem Leben, die wir hätten, die wir machen könnten. Aber wir wissen, das macht Spaß. Ihr müsst es
1: also aus finanziellen Gründen. Müsstest, das darf ich jetzt voller Respekt sagen. Ihr müsst jetzt nicht den Fernsehexperten spielen aus finanziellen Gründen, weil ihr damit euer Lebensunterhalt verdient. Ne?
2: nee das ist ja, ja genau das ist es. Das wollte ich ja ein bisschen damit ausdrücken.
1: Also das ist, weil es einfach Spaß macht, und eine geile Truppe ist. Punkt.
2: Also fertig.
1: Ja, ja, ja. ist geil. Also ähm, so viel zu uns. Das wäre mein Top. Ja, obwohl ich natürlich auch äh, Antonio Felix da Costa auch ganz weit oben sehe. Aber ähm, ich wollte diesen Top mal geben
0: ja, heute. Finde ich cool. Also ähm, mein Top ist äh, tatsächlich äh, Antonio Felix da Costa, weil ähm, der natürlich mit solchen Aktionen, das ist ein Riesentyp. Das ist ein Portugiese, ein ganz stolzer Portugiese, der ist ungeheuer stolz auf sein Heimatland. Ja, und wieder das dann zelebriert, so ein Sieg, natürlich. Monaco mit Killing äh, vor der Nase. Äh, das ist dann natürlich äh, nochmal äh, top, top, top aber wie das dann zelebriert und der zieht es dann wirklich durch und springt dann wirklich da vom Zehner runter. Ich glaube, er hat selber gestaunt, wie hoch so ein Zehner sein kann. Anna. Das kam Anna, so ein bisschen hab, rüber. Ja,
1: ja. Er, er, er sagte, ich habe mit ihm abends nochmal gesprochen, <lacht> die sind ja alle unheimlich nahbar ne? und da ist eine sehr gute Verbindung mittlerweile aufgebaut, jetzt so, so zwischen unserem Team und ähm, also die halt permanent da vor Ort sind und den Fahrern, das ist wirklich, hat ist schnell gegangen und die vertrauen uns und wir haben dann abends da noch gesessen und dann meinte er auch so, ey, ich habe ich hab, ich hab so einen Stift in der Hose gehabt, scheiße, ey, das ist, also, der ich bin noch nie vom Zehner vorher gesprungen und dann sagt er okay aber alle Kameras auf mir ne? <lacht> <lacht> da bist du da muss der Mann sein geht nicht anders
0: <lacht> das, das, das geilste für mich war der Security Chef von der Formel E der dir glaube ich auch also ich glaube wenn noch Zwei Minuten weitergemacht hättest mit Antonio Felix da Costa, als er aus dem Pool hier. raus wollte. Wenn, wenn du noch zwei Minuten weiter gemacht hättest, dann hättest du Handschellen und äh, einen Monat äh, Arrest in Monaco gehabt. Und weil ich sage dir, wenn typ, ich, rein, wenn, wenn ey, ich so wäre,
1: wie von wenn, wenn ich reingesprungen wäre wie von Frau Kaiser gefordert, dann auch dann wäre ich weg. Ja. Das glaube ich auch. Hätten
0: wir überhaupt gar keinen Podcast gehabt. Leider. Deswegen besser Leider. Deswegen besser, 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 spät als nie. Aber wie ihr das da gerockt habt vor Ort, ich weiß nicht, Timo, wie es für dich als Zuschauer war, aber das war schon ein großes Kino, oder? Also da war alles drin. War, war, Geiler Rennsport. Hammer. Also keine Frage. Ich habe das nicht umsonst gesagt. Das war so, wie ich
2: es gerade gesagt habe, auch gemeint. Ich war ein bisschen enttäuscht, dass die Emotionen, wo da Costa in die Box kam, äh, Siegerehrung, dass das dann nur noch auf Ramde lief, in Anführungszeichen. Gott sei Dank lief es irgendwo. Aber ich war natürlich, ich wollte die Emotionen sehen, weil das einfach so ein geiles Rennen war. Die sind da 100% ausgeflippt und das hat man im Nachhinein natürlich dann alles gesehen. Ähm aber das hat mir so ein bisschen dann live im Fernsehen gefehlt, muss ich ehrlicherweise ehrlich, ehrlich, ehrlich sagen. Aber, ähm, ja, RAN.de hat es gerettet. Ja, es ja, ist, ist leider so. Und äh, das ist natürlich für mich als Fahrer was, weil ich da mitfühlen kann, wenn er aussteigt, wenn das Team auf ihn wartet, äh, dann ist es Gänsehaut. Und das ist äh, ja das, warum wir Rennfahrer diesen Sport machen. Dieser Moment, diese Ehre zu spüren, das zu teilen mit seinem Team und so. Das sind natürlich ganz, ganz besondere Momente. Ich weiß, fernsehtechnisch ist das immer schwierig, wenn es ein bisschen Overtime gibt, ähm, da muss man gewisse Sachen wegschneiden, da schneidet man halt eine Siegerehrung weg und solche Emotionen vielleicht. Und dann, dann ist man als Rennfahrer schon ein bisschen traurig, weil eigentlich das ja auch als Zuschauer in dem Moment für mich die, mit die emotionalsten Momente des ganzen Verlaufs vom Rennen dann mit
1: sein können. Ja. Ich schwöre dir, da sind viele Zuschauer traurig und auch sauer und das auch zu Recht. Mhm. Es ist natürlich dem Programmschema eines Senders geschuldet. Ich persönlich finde auch, dass eine Siegerehrung immer in eine Sendung reingehört, ja. da muss man das halt dann entsprechend verlängern, das Problem ist, dass natürlich bei Sat 1 das hat dann sendelizenzrechtliche Gründe, diese Regionalprogramme zusammengeschaltet werden, das muss dann irgendwie um 17 Uhr, Punkt, 17 Uhr passieren, sonst geht das alles nicht und so. Ich hoffe einfach, dass wir in Zukunft mit der Formel E oder auch der DTM so erfolgreich werden und auch so gute Quoten haben dass der Sender irgendwann dankbar ist, wenn man noch viel, viel mehr davon zeigt, weil es eben einfach ein Quotengarant ist. Genau. Ja, da, darum, darauf kommt es am Ende des Tages an. Und ähm, deswegen ist auch natürlich die Formel 1 bei RTL so lange oft, so lange noch danach auch gezeigt worden, weil man eben damit 8 Millionen Zuschauer eingesammelt hat. Und ansonsten mit, was weiß ich, was da sonst läuft, eben nur eine Million. Ne? Ja, ja aber jetzt
0: wollen, jetzt, jetzt wollen wir nicht meckern, sind wir mal froh, dass Nein, wir überhaupt mit, mit, auch nicht. mit, ne, mit, mit, mit DTM nur, und Formel E überhaupt einen Sendeplatz haben auf absolut einem geilen Sender. Das haben ja viele auch nicht dran richtig. geglaubt, Und haben gesagt, Formel absolut. E,
1: das guckt kein Mensch, vergesst es. Ja. Und wir sind ja jetzt schon auf gutem DTM-Niveau. Ja, nach absolut. sechs Rennen, ja. sieben Rennen. Ja. Und deswegen, das, und das kann ja weiter wachsen. Und ich, da glaube ich auch ganz, ganz fest dran, dass die VWE eh weiter wächst. Ich glaube auch, dass die DTM deutlich interessanter wird als zuletzt aufgrund der Markenvielfalt. Ich finde, die DTM hat es auf beeindruckende Art und Weise geschafft, ein tolles, tolles Fahrerfeld dahinzustellen. Da habe ich jetzt schon Gänsehaut. Ich werde mit dem Gin Tonic mittags da schon sitzen, <lacht> und bevor ich abends um zwei Uhr versprochen und werde mir das reinziehen, was ihr dann da macht. Ich glaube, das wird richtig geil, ganz sicher.
0: Also im Gegensatz zu euch beiden Kaspern war ich ja in der Lausitz bei den Testfahrten. Und ihr wisst ja, das haben die ja. Dauer-Podcast-Hörer auch wahrgenommen, dass ich die ganze Zeit sehr, sehr skeptisch war, was die DTM angeht. Ich habe mich bei einem der Startversuche mal in Turn 1 gestellt am Lausitzring und habe das Feld auf mich zukommen lassen und habe einfach nur gedacht, Mann, wie geil ist das denn? Also äh, insgesamt sind es ja jetzt sechs verschiedene Marken, wenn dann der McLaren von Christian Klin noch dazu kommt bei den drei Gaststarts, aber in der Lausitz äh, fünf verschiedene Marken. Das ist eine echte Steigerung. Und glaubt mir, das ist dann, wenn man da in Kurve 1 steht und die kommen da an, die klingen alle unterschiedlich. Unterschiedliche Motorenkonzepte, unterschiedliche Fahrzeugkonzepte. Äh, alles anders als vorher mit Class One, wo es nur Audi gegen BMW war am Ende. Äh, das war Gänsehaut pur. Und ich freue mich jetzt wie Bolle, äh, nicht nur auf den Italiener mit Timo abends, um Killing zuzugucken. Ich freue mich wie Bolle auf Monza. Also weil da muss ich wirklich mal die Kappe ziehen und sagen, Gerhard Berger, Chapeau, dass die das so hingekriegt haben und die Fahrer sind heiß drauf, alle sind heiß drauf, die Teams, ich meine, Timo kennt sie alle, das wird richtig gut. Das wird richtig, richtig gut, bin ich jetzt von überzeugt.
1: Aber Sie müssen halt nur die BOP. Sie müssen halt die BOP hinkriegen. Ja. Ne? Ab, aber Ob wenn, das Sie, das, ja, das wenn, wird ein wenn Sie das,
0: jetzt alles hingekriegt, wenn, wenn Sie das jetzt alles hingekriegt haben, dann kriegen Sie die BOP auch noch hin. ist meine Meinung.
2: Ja, ich hoffe es schwer, weil das ist nach den ersten vier testfahrttagen äh, schon noch eine sehr intensive Diskussion. Ähm, ich habe einige Telefonate mit ein paar Fahrern geführt nach den lausitz -Tests. Und da ist nicht so unbedingt bis jetzt äh, jeder happy, sagen wir mal so, um das sanft auszudrücken. Ähm, aber also da ist noch eine Menge Arbeit, aber das war von vornherein klar, unterschiedliche Konzepte wird schwierig, alle auf einen Nenner zu bringen. Ähm, Gerhard war sehr optimistisch, Gerhard ist sehr optimistisch und sagt, das kriegen wir alles hin. Ähm, muss er natürlich auch auf eine Art, aber der, dem glaube ich das auch. Also ich glaube, dass er dass er alles dran setzen wird, weil sein Ziel ist, die schnellste GT-Serie zu haben und ähm, vor allen Dingen, dass keiner sagt, ja, wir haben aber 50 PS weniger, 30 Kilo mehr und das ist scheiße hier und das ist scheiße da. Ähm, das liegt ihm ganz, ganz äh, nah, das 100 Prozent hinzukriegen, weil das will er sich nicht nachsagen lassen, der Gerd, und die DTM auch nicht. Äh, und da ist zwar noch viel Arbeit, aber ich traue es ihm tatsächlich zu.
1: Ja, ich auch. auch. Ich auch. Der Punkt ist, der Punkt ist die. Äh, ich habe mich da am Wochenende mit, äh, mit wem möchte ich mich unterhalten?
0: Oh Gott, auf jeden ich Fall haben wir darüber ja. gesprochen. Äh, der, der Mann Skil hat nicht nur keine Unterhosen, der Mann hat auch kein Gedächtnis mehr. <lacht> nee, aber
1: wir haben über die BOP gesprochen und ich habe den, ach, ich glaube sogar es war Christian Danner, ich habe gefragt, auf welcher Grundlage, was ist denn die Referenz, was sind die Referenzdaten, auf der die BOP gemacht wird? So, da gibt es zum einen Simulationen und zum anderen diese Testfahrten. Und dann habe ich gesagt, ja gut, aber was ist denn, wenn du dann bei den Testfahrten nicht 100% auspackst, sondern nur 80% auspackst, dann wird auf den 80% auf der 80% Basis des was was ich Leistungsvermögen eine BOP gemacht und dann packst du deine 100 Prozent. Also das meine ich mit unfair. Weißt du, was ich meine?
0: Das ist ja genau das Problem. Äh, da, dafür da, da, dafür gibt es einen Fachbegriff, lieber Matthias, und der Fachbegriff dafür heißt Sandbagging. Ach. Timo weiß genau, was ich meine. Ja ist,
2: ja, ist ja Standard seit vielen, vielen Jahren. Guck dir das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring an. Da wird bei den NLS-Läufen, wie sie jetzt heißen, und Quali-Rennen, da wird mit Handbremse gefahren, da wird mit immer vollen Tanks gefahren, da wird irgendwie immer äh, geguckt, dass ja nicht volle Leistung gefahren wird, damit man ja nicht die wirkliche Leistung und Performance zeigt, damit keine schlechte Einstufung für so das Rennwochenende kommt oder für die 400 Stunden kommen. Ähnliches da natürlich auch. AVL als die, die es ja jetzt für die DTM machen, ähm, hat gesagt auf Basisdaten äh, basierend werden sie das einstufen können, weil sie natürlich wissen, wenn da, hat ja oft in verschiedenen gt stattgefunden, dass man einen Profifahrer nimmt, den setzt man in jedes einzelne Auto rein, von jedem Hersteller und lässt einen Fahrer alle Autos fahren und äh, lässt da dann die Performance abrufen, was ja ein guter Grundgedanke ist, aber was technisch und datentechnisch im Hintergrund passiert und was für eine Performance im Auto ist, in Sachen Leistung, das wissen nur die Teams oder die Hersteller, da können die anderen so gut wie es geht zwar mitdiskutieren, aber was wirklich Fakt ist, wissen die gar nie. Das heißt, es ist immer ein kleines Risiko dabei, dass es nicht 100% bewerten kann. Ich bin, ich kenne das System von AVL nicht, wie sie es machen. Ich bin gespannt, wenn sie es hinkriegen, Chapeau, weil das ist und bleibt einfach auch eine unfaire, wie sage ich, nicht unfair, aber eine brutal schwierige Situation. Das ist einfach wie, wie, wie soll ich das sagen, einer mit, nee, ich habe kein gutes Beispiel gerade parat, aber es ist ganz schwierig, so unterschiedliche Konzepte zu vergleichen und auf ein Niveau zu bringen, ja, ist einfach so.
0: Ich habe ich hab ein gutes Beispiel. Ja, ich wollte dich
2: gerade fragen, für dir fällt bestimmt was ein.
0: Ja, absolut. Ist einfach die Frage, wenn du vor dem Pool stehst in Monaco bei 24 Grad, springe ich jetzt rein und habe nur noch eine Unterhose oder nicht? Ihr merkt schon, ich will auf die Unterhose hinaus. Ja, ja, so ja, ja. ja.
1: Ich, ich bin auch ganz froh, dass wir in, dieser, in diesem Podcast wirklich viel darüber reden, weil ich, ich habe auch sonst nichts zu sagen. Nee, ich hab, aber ich, ich habe wirklich, ich habe ich hab mir wirklich überlegt, ich habe echt gedacht so klar, diese ganzen Geschichten vom 24-Stunden-Rennen und volle Tanks und Handbremse und so habe ich natürlich auch schon gerade von dir, Timo, oder auch von Martin oder so natürlich auch schon gehört, von Maxi Götz und so. Aber ähm, ich finde das einfach interessant und ich hatte mit Maximilian Götz tatsächlich auch ein bisschen Kontakt und der, der schrieb mir eben auch und sagte, ich hoffe einfach, dass die es fair hinbekommen. Ne? Er war jetzt der schnellste oder er war einer der Top-Leute bei diesen Testtagen am Lausitzring und ähm, ich, ja, das, da bin ich da bin ich wirklich gespannt, ich will das auch nicht schlecht reden, im Gegenteil, ich will einfach nur diese Frage stellen, das ist übrigens dann am Ende des Tages auch meine Aufgabe als Journalist, aber ich finde, die, die Chance haben sie verdient und ich habe genauso, Eddie, wie du es richtig sagst, auch da volles Vertrauen in Gerd und seine Mannen und Ladies, dass sie das auf die Kette kriegen, ich finde, sie haben jetzt schon mehr auf die Kette gekriegt, als wir uns alle hätten Weihnachten träumen lassen können.
0: Ja, ja de, 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 definitiv, Matthias. Weil ich meine, überlegt dir das mal, wie wir auseinandergegangen sind. Saisonfinale, Corona-bedingt. Da waren wir noch nicht mal physisch zusammen, sondern ihr wart an der Rennstrecke. Wir waren in München im Studio, Corona-bedingt. Und da haben wir uns natürlich alle mit großen Fragezeichen angeguckt und, und überlegt, wie soll denn das gehen? Wie, wie soll denn eine DTM 2021 entstehen? Und dann stehst du, wie in meinem Fall, bin ich auch sehr dankbar für, danke nochmal an meinen Sender, dass ich das durfte, auf einmal am Lausitzring und siehst dieses Feld äh, auf dich zukommen, da ist es mir dann auch scheißegal, ob das ein stehender oder ein fliegender Staat ist, äh, das war einfach geil. Also äh, die DTM lebt, äh, das glaube ich jetzt, und wenn jemand wie Gerhard Berger der so viel Aufwand betrieben hat und es hinbekommen hat. Ich sag da ein äh, Sponsorenbeispiel. Red Bull, ich erinnere mich, ist noch gar nicht so lange her, dass wir mit Dr. Helmut Marko ein Interview hatten am äh, Red Bull Ring und er gesagt hat, nee, nee Red Bull und die DTM, äh, das passt gerade nicht in unser Konzept, das machen wir nicht. Aber Gerhard Berger hat es hinbekommen, dass da zwei Ferraris mit Alex Albon, äh, letztes Jahr noch Formel 1 Fahrer, und äh, dem konnte man ansehen, dass er das nicht so als Durchgangsstation betrachtet, sondern der hat richtig schön aufs äh, Pedal getreten und Vollgas gegeben. Also da kann ich nur sagen, wirklich Chapeau. Äh, hätte ich persönlich letzten November nicht gedacht. Hätte, hätte er passiert. auch nicht gedacht
2: vom Formel 1 oder den GT3-Auto, wahrscheinlich. Äh, wa 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 wahrscheinlich.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Aber jetzt haben wir da eine geile Mischung und äh, ja, ich bin wirklich gespannt und Monza wird großes Kino, weiß ich jetzt. Timo, kannst du kannst du einmal bitte unseren Hörern
1: erklären, weil das ist ja auch eine Diskussion. Ich finde übrigens, ich bin im großer Feld von stehenden Starts, warum mit diesen GT Autos kein stehender Start möglich ist?
2: Ja, also das hätte für die schweren GT-Autos tatsächlich mit dem Drehmoment der Leistung, die die Autos in dem Fall haben, die ausgelegt sind, eine neue Kupplung gebraucht. Das heißt, eine Entwicklung hätte so zwischen 30 und 40.000 Euro nochmal extra gekostet, um einfach eine Kupplung standfest zu bekommen, die eben das aushält, so ein Auto aus dem Stehen zu beschleunigen. Und deswegen hat man sich tatsächlich dafür entschieden, was ich auch gut finde, weil ich finde die Fliegenstarts gar nicht so schlecht, klar, beim stehenden Start ist mehr Chancen, mehr Durcheinander, mal einen guten, mal einen schlechten Start, das hat man in der Regel nicht so, beim fliegenden Start zieht es mehr auseinander, aber aus Kostengründen hat man ähm, ja gesagt, wir machen es lieber nicht, ähm, beziehungsweise die Teams haben auch gesagt, uns wäre es recht, wenn wir es nicht müssten, weil einfach extra Geld investiert werden müsste und so wird, äh, ja, gibt es jetzt einen rollenden Start oder fliegenden wie heißt der genau am Ende? Ich weiß gar nicht, bei uns
0: indi Flie Indika start Flie ne? Flie Nee, nee, nee. Äh, indi start ist immer ein bisschen falsch interpretiert. Ja. Ist ein fliegender ja. Start. Bleiben wir mal dabei.
1: Aber also gehen die so, also die fahren und ähm, die fahren langsam und dann gibt irgendeiner Gas der erste und dann geht's los? Oder wie muss
0: ich mir das vorstellen?
1: Ja. So ungefähr. Ja, es wird dann wird dann so sein. Aber nebeneinander? Also nebeneinander? Zwei
2: nebeneinander? Oder so ein bisschen? Genau, zwei, nebeneinander.
0: Neb zwei, zwei nebeneinander. Wie ein
2: Restart eigentlich bei uns in der DTM in der Vergangenheit war, wenn die, ja, die Safety-Car-Phase okay. hatte und dann wieder einen Restart hatten dann sind sie quasi ja nebeneinander so beschleunigt. Und das war, wird genauso das ist
1: sein. Doch, das ist doch der, der Indikator.
2: Ja, aber die werden nicht äh, eben quasi so eng aneinander fahren. Das heißt, die werden in ihren Reihen fahren, rechts und links in der in den Gridboxen. Das heißt, er wird also zwischen den Autos, nach meinem jetzigen Wissen zumindest, äh, bestimmt so, ja, zwei Meter Platz sein oder sowas. Das heißt, zwischen der rechten und der linken ah, okay. Reihe. Okay. Und dann der Führende macht die Geschwindigkeit. Der Zweite darf nie vor dem Ersten sein, bevor dann die Ampel quasi auf grün geht. Und die Ampel entscheidet natürlich dann irgendwann, wann Gas geben wird. Aber es wird natürlich so sein, wenn der erste Gas gibt, dann ist dann oftmals auch der Rennleiter gezwungen, die Ampel auf grün zu schalten, auch wenn sie noch gar nicht grün ist und der Gas gibt, weil man bricht ja ungern so einen Start ab. Also es ist auch ein bisschen Taktikspiel, so ein fliegender Start als Polmann die Entscheidung zu treffen, jetzt beschleunige ich und alle gehen mit und zwinge den Rennleiter dazu, quasi auf grün zu schalten äh, oder eben abzuwarten, weil du vielleicht äh, ja sehr, sehr lange rot siehst ähm, und dann irgendwie erst, wenn du beschleunigst, wenn die Ampel auf grün geht. Also es gibt da ein paar Möglichkeiten, eben auch ins offene Messer
1: zu laufen, von beiden Seiten. Wird auf jeden Fall ein geiles, spannendes Diskussionstool. Ähm, werdet ihr uns gut erklären, uns Gin Tonic trinkenden Zuschauern <lacht> im Studio in München.
0: Ja, aber du trinkst doch nicht wirklich Gin-Tonic, bevor du abends auf Sendung gehst. Einen, ich mache noch mal <lacht> zwei, drei.
1: Ich mache dann noch mal, dann mache ich, noch mal ich gucke mir das an, schön. 13 Uhr, Gin-Tonic, dann noch ein Schläfchen. Schön Kurvengeist. Uhr, 18 Uhr läuft. Und dann, und dann 19 Uhr Qualifying-Sendung. so Ganz
0: einfach. <lacht> ja, kann ich dir sagen, Daniel Abt kennt sich A mit Gin Tonic aus. Und das, der, der Typ ist ein Phänomen, muss ich euch mal erzählen. Habt ihr ja noch nicht erlebt. Jede freie Doch. Minute zwischen den Sessions Schläfer. nutzt der für einen Powernap auf dem Sofa. Echt? Und der, der kriegt das tatsächlich hin. Wir gehen aus der Sendung raus. Daniel legt sich im Aufenthaltsraum aufs Sofa. <lacht> und zwei Minuten später ist er eingeschlafen. Und dann schläft, und dann, er, zehn, schläft, und und dann schläft er zehn Minuten. Geil. Ja. Benachteile ich ihn Ach, drum, die. um diese Fähigkeit. Eddie, Eddie wir, beide, wir, wir, beide,
1: wir beide müssen mal festhalten, also wir haben wirklich, was das Experten-Dasein angeht, mit Timo Scheider, Martin Tomczyk und Daniel Abt haben wir wirklich Glück gehabt, ne? Übrigens, Absolut. Timo, du stehst, du, du stehst im Dienstplan, stehst du als Moderator, Timo, äh, da muss ich dir nochmal... ich denn noch mal, muss das ist ich eine noch Beförderung. Paar, ja, ey, muss ich oh, gehen, muss dir nochmal ein paar Gehaltstipps ja, geben. Gute, ja.
2: gute Info, ich wollte gerade <lacht> schon sagen, wo du es erklärt hast, den Dienstplan, ja. habe ich
1: gesagt, ich Der Moderator ist Standard bei uns, er kriegt immer die Hände Hälfte des Experten gehalten. Deswegen, du dich Scheiße. Okay, jetzt nochmal zurück. Das habe wir nicht gesagt. <lacht>
2: ähm, ja, nee, aber ich, äh, da, tatsächlich, da rufe ich dich nochmal an. Vielleicht äh, mein, gibt ja ein paar Dinge, die ich dann, wenn ich Herrn Killing da vertreten muss, habe ich ja eine Riesenaufgabe vor mir. Ob
1: ich das hinkriege, mal schauen. Ja, also du wirst es vom Aussehen her wirst du es schaffen, inhaltlich wird es natürlich ein Brett,
0: was du zu bohren hast, das ist klar. Ah nee umgekehrt Mann, umgekehrt. Inhaltlich kriegst du es gut hin, vom Aussehen ganz schwer. Ja. Ah herrlich. Ich habe nee. hab uns übrigens für die DTM neue E-Roller besorgt. Die werden am Nein. Donnerstag vor Monza angeliefert. Kann ich leider oh, so, nicht um die teilnehmen. Her? Was? Kann ich leider nicht dran teilnehmen?
2: Ich. Ja ich habe selbst einen Vertrieb für E-Roller jetzt seit zwei Tagen. Richtig scheiße. Ich brauche schon ja, einen Super. Ding. Ja. Ich brauche yeah, so ja alles cool. Ja, das das macht ja meine Company. Also, Guck. ich bin ja da raus. Ich bin ja Privatmann, da kann ich erfahren, was ich will. Meine Company hat einen Deal. Alles Jungs, gut. Ich,
1: ich, wollte, ich wollte mir gerade so ein Ding kaufen. Soll ich es lassen? Soll ich noch auf euch warten? Ja, mach mal. Prozente oder was?
0: Ja, klar. Ich würde es ich, 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 ich lassen. Ja, lass Matthias. es mal auf jeden Fall. Ich würde okay, ich ich lass es lassen. Ich würde lass es lassen. Ich habe ich da, so hab da mit Andreas Leute, äh, ehemaliger MotoGP-Fahrer, äh, einen sehr guten Deal gemacht für Sat1 und die Dinger sind heiß. Die sehen gut aus. Wird dir gefallen? was du, das aus? ein
2: Roller ja. sitzt zum Sitzen, zum Stehen, zum irgendwas?
0: Ja, das ist eher wie ein wie ein Moped. Das oh. ist eher wie ein Moped wow. Also man kann, man kann sogar auch zu zweit fahren. Nee, nee ich will so ein Stehding haben.
1: Ich will so ein Stehding ja, haben. Was Roller.
0: Da bist du dann bei mir richtig. Der, der, Ah. Da, da musst du zuschauen, da musst du ja. stedig, Wenn du ein Steding
1: haben willst und Unterwäsche musst du zu mir kommen. Ich will ein Steding, ich bin Steding und Unterwäsche. Timo, hilf mir. Oh
0: mein so, Gott. Jungs, ich würde, ich würde oh. ja total
1: gerne über die Formel 1 reden, aber ich muss gestehen, ich habe aufgrund meiner Rückreise aus Monaco äh, am Sonntag nicht eine Sekunde sehen können. Nichts, nada, null. Wer hat eigentlich gewonnen? Ja. Selbst das, das weiß ich nicht. Hamilton. Ja. Da fragst, du, ja, da fragst du noch. Verstappen, Verstappen <lacht> hat irgendwie Scheiße gebaut. Irgendwas war da, ne?
2: Äh, was war da mit, mit Verstappen? Was war da mit Verstappen eigentlich? Ich hab war auch nichts nicht so geguckt. Verstappen, Verstappen, lass mich mal gerade überlegen. Scheiße war, gebaut. Den ähm, der den oder war. sowas. Ja. Äh, Strate ich, Strategie äh, und der ja, war langsam. Genau, er war im Rennen halt einfach nicht schnell genug. Das war einfach das Problem vom Red Bull, was sie schon die ganze Zeit haben, äh, so ein bisschen. Ähm, aber äh, äh, es war war eigentlich ein langweiliges Rennen, leider Gottes, bis auf das, dass, ähm, ja, Hamilton sich halt mit seiner 100 100 äh, irgendwie gekrönt hat. 100. Pol, 100. Rennen, irgendwie 100. Sieg auch, auch irgendwie, glaube ich. War das so? Irgendwie sowas war das doch, ne? Ich, bevor ich was falsch sage, wenn ihr 100. Pol. 100. Pol weiß ich Fall. noch. War aber irgendwas äh, war noch, noch mit 100. Zuschauer... Ich mein, unsere
1: Zuschauer lachen sich gerade kaputt ja. über die Formel-1-Expertise dieses Motorsport-Podcasts. Ja, ja, aber wir sind ja Motorsport, nicht Formel-1-Experten. Ja, ey, absolut. Wir machen hier die anderen Themen.
2: Ja. Ja, ähm, ja, da war ey, ja so viel, ja, wie du sagst, klar ich habe ja tatsächlich auch rum, rumgeschaltet, NLS oder Quali-Rennen, 400 Stunden angeschaut zwischendrin mhm. im Livestream und genau. äh, da ist dann auch mal so, dass man dann zwei, drei Runden verpasst. Leider Gottes. Und das war nicht so spannend, dass ich da okay, hätte... Okay, wenn es Formel-1-Rennen,
1: dann lass es gleich drüber reden. Wenn es Formel-1-Rennen eh langweilig war, lass es gleich drüber reden. Da kommt jetzt Monaco, ich glaube, das werden wir uns alle angucken. Die Formel 1 in Monaco in einer anderthalb Wochen in also am was ist das da Wochenende 24. Mhm. glaube ich oder so. aber in Sachen genau. in Sachen
2: Barcelona muss ich noch einmal eins loswerden bei der Formel 1 also da bin ich mein zweiten Top dieses Wochenende sagt wahrscheinlich der Name den meisten hier gar nichts aber schreibt ihn euch vielleicht mal auf denn der Name Dennis Hauger ein Norweger hat sein erstes Formel-3-Rennen schreib, gewonnen. Schreibt ja, ja Für den Statistiker und, und Analytiker Eddie Milke sehr gut. Der Junge hat bei mir seine allerersten G-Versuche in meinem Formel-4-Team gemacht, vor fünf Jahren, sechs Jahren, 2016. Habe ich gesehen, hast du gepostet? Habe ich gepostet, ne? genau. Gepostet? Der Junge, der kam von... der
1: Timo Scheider, formel 4 Ganz rauskommen.
2: genau. Und Hab da ist er quasi frisch von der Kartenweltmeisterschaft gekommen, hat noch nie ein Auto bewegt. Ist rausgefahren, hat zwei Tage getestet und war nach zwei Tagen Test, äh, ein Zehntel von der Pole Position Rundenzeit der Formel 4, die am Wochenende davor gefahren ist, entfernt. Da habe ich gesagt, auf den Jungen müsst ihr schauen. Was ist passiert? Mittlerweile hat er einen Red Bull-Vertrag, mittlerweile ist er bei Prema in der Formel 3, als bestes Formel 3 Team, was man so in den letzten Jahren hatte und führt aktuell die Meisterschaft an mit seinem allerersten Formel 3 Sieg. Merkt euch den Namen, Dennis Hauger, der Junge wird ein ganz großer an. Das habe ich damals gesagt. Aus Norwegen. Aus, Aus Norwegen. Norwegen, richtig, ja. Ein Hammer-Typ, Mega-Performance und das war mein zweiter Top. Wie gesagt, es sagt nicht vielen was da draußen, aber wer ein bisschen ein Auge auf mehr Motorsport als Formel 1, DTM und Formel E legt, sollte sich mal den jungen Mann in der Formel 3 anschauen.
0: Dennis Sagt Zucker. das Orakel, Timo. Ja, Schau. wir sprechen uns in drei Jahren wieder. Übrigens,
1: der übrigens auch sehr erfolgreich Formel 3 gefahren ist in den 90er Jahren, das will ich an dieser Stelle auch nochmal deutlich sagen. Na, und da ja. kommt der Wikipedia-Killing. Nee, nix Wikipedia-Killing. Da kommt Killing, der über Timo Scheider einen Film gemacht hat und sozusagen Stimmt. ganz viel recherchiert hat in meinem Leben und unzählige Formel-3-Bilder damals im Bennett junior team mir reingezogen ja, habe, Kollege Mielke. Nix hier Wikipedia. Scheiß auf Wikipedia. Wikipedia sagt, dass ich Hallensprecher bei der Basketball-Hamburg-Towers bin. Kannst du ein Ei draufschlagen auf Wikipedia. So sieht es nämlich aus
0: weiß du, was mir beim Kollegen Scheider einfällt, weil wir ja vorhin ansatzweise darüber gesprochen haben und Timo äh, erzählt uns jetzt gleich nochmal was dazu. Mir fällt ein, die erste Pole, Timo korrigiere mich, wenn ich falsch liege, in Sandford, in den Niederlanden mit einem Opel, das war deine erste DTM-Pole. Und dann äh, ging im Rennen irgendwie gar nichts. Hm. Und nee, 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 seitdem nee, nee, bin ich Timo Schalder-Fan. Nee, nee.
2: Das ist schön, aber nee? äh, anders. du warst 2003 richtig, das war die erste und einzige Pole von von Opel in der DTM im Jahr 2003, Die einzigen Führungskilometer, also es ist nicht so, dass im Rennen gar nichts ging, sondern wir haben das Rennen drei Viertel angeführt und beim Boxenstopp ja. ist leider Gottes der Lollipop-Mann ein bisschen schnell gewesen. Und äh, da war vorne rechtes Rad nicht drauf. Und ähm, das habe ich am Ausgang der Boxengasse verloren, Fuck. in Führung liegend. Und Christian Albers damals, als Holländer, war der ganze Rennen mit dem Mercedes Zweiter. Und ich habe ja, das Rennen angeführt und kam aus der Box raus. Es wäre wieder ein Match gewesen, ganz knapp, um die Führung nach meinem Boxenstopp. Aber dann macht es am Boxenausfall, flupp. Und dann lag mein Reifen da. Reifen Und dann sind dann weiß nicht damals 60.000, 70.000 ausgeflippt, weil natürlich Holländer Fans von Christian Albers. Aber eine sehr, sehr, sehr wahrscheinlich die emotionalste Situation, die ich im Motorsport in der DTM hatte auf jeden Fall. Ähm, faire äh, holländische Kulisse, hat quasi Standing Ovation vom Weg quasi wo das Auto stand bis zurück in die Box geklatscht, stehenderweise äh, aus Respekt dazu. Ich habe Mercedes. Äh, Teammitglieder damals äh, applaudieren sehen und einfach aus Mitleid quasi für Opel, für mich ähm, viel Respekt bekommen dafür und ähm, damals mein, 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 der Teammanager, der auch Lollipopmann in dem Fall damals war, ähm, der hat äh, den ganzen Abend geheult, weil er einfach zu früh quasi das Go gegeben hat, weil er natürlich auch so gepumpt war und wollte, dass es irgendwie äh, für den Sieg reicht. Hat es aber dann eben nicht, weil wir ausgefallen sind. Und ähm, das war, glaube ich, danach die größte Party, die ich jeweils
0: gefeiert habe in der DTM
1: am Abend in Sanford. Und ihr, aber, habt aber, sie, ihr, aber, habt die, ihr habt sie gerne
2: gefeiert. sie Ja, Trotzdem. aber ich
0: hab Timo, äh, du gibst mir recht, ich weiß noch samstags dann, wie du auf die Pole gefahren bist mit dem Opel. Das war schon ein sehr spezieller Moment. Ne? Nee. Also äh, den Moment werde ich nie vergessen. Das, das war schon ein großes Gier. Das
2: war, ich meine, mit dem Opel war man natürlich eh immer so ein bisschen underdog. Äh, außer im ersten Jahr der DTM, wo halt die Motoren überlegen waren von Opel. Danach war es einfach immer schwer, schwer, schwer. Wenn es mal gut gelaufen ist, bist du mal Vierter geworden, Dritter geworden, Siebter geworden, irgendwie so. Und dann stehen wir plötzlich auf Pole, meine Lieblingsstrecke, äh, dann in Sanford. Ähm, da habe ich viermal auf Pol gestanden. Das ist dann schon irgendwie, ja natürlich was unglaublich Besonderes, eine Erleichterung. Ähm, man hat mir oft oder in den Opeljahren zu mir Podestverweigerer gesagt. Ähm, das ist so nach dem Motto, oh. du wolltest ja nie da oben stehen. Das, dieses Image, des Podestverweigerers hatte ich ja, äh, weil es irgendwie nie funktioniert hatte. Wir hatten schon in Portugal-Rennen, wo wir auf Podiumsebene waren und dann war plötzlich irgendwie das Gas hängen geblieben. Es ist immer irgendwas passiert. Ähm, aber Opel der schönste
1: Moment übrigens der schönste Moment der, äh, Entschuldige ich dachte du bist fertig ja, weiter. Ah, ich, 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 wo, ich wollte eigentlich nur sagen dass ich
2: Opel eigentlich alles zu verdanken habe Opel hat mich da nach meiner Formel 3 Zeit mhm. 97 wie du es gerade angesprochen hast bin ich ja Vizemeister um den Kampf den Titel mit Nick Heidfeld Zweiter geworden Er als McLaren Junior ich als äh, Benetton Junior und da habe ich bei Volker seit zur Neugründung der DTM ja am auf der Essen-Motorshow gestanden und habe gebettelt, gib mir einen Drive in, in einem DTM-Auto. Und alle haben gesagt, hey, Junge, du bist Formelfahrer, das funktioniert nicht. Ja, Also der Weg Richtung Formel 3000, so hieß damals die Formel 2 heute, ähm das hat nicht funktioniert, weil das Geld nicht da war. Und er hat ich gesagt, ich will da fahren, ich will da fahren. Ich habe zwei Wochen da gesessen und er hat gesagt, das Junge, geh nach Hause, weil die Verbindung durch den Opel-Motor im Formel-3-Auto da war. Deswegen war Volker Striezek, damals Motorsportchef, mein Ansprechpartner. Und ich habe gebettelt und gebettelt und gebettelt. Ja, und irgendwann habe ich die Chance bekommen. Und er hat gesagt, okay, du bist bei der neuen DTM im Jahr 2000 dabei. Und plötzlich saß ich in einem äh, Opel Astra vom Team Holzer und bin im Quali 1 in Hockenheim auf Platz 3 gestanden. Äh, mein allerersten DTM-Quali neben Manuel Reuter, Bernd Schneider. Und für mich war plötzlich, äh, ja, Heaven. Ja? Ähm, und so hat meine DTM-Zeit angefangen. Und deswegen bin ich Opel zu sehr, sehr viel. Und zu dem Start der DTM-Geschichte, zu meinem plump, sagen wir, zu meinem ersten Haus verdanken. Ähm, es war äh, auf jeden Fall der Startschuss zu meiner Karriere. Und der wäre ohne Opel nicht möglich gewesen. Deswegen, die Geschichte, wo du hin wolltest, Eddie wahrscheinlich, zu meinem Gastauftritt genau. beim Opel E-Cup, der neue Corsa E-Cup von Opel ausgetragen, voll elektrische Rallye-Meisterschaft. Ähm, in, äh, am 12. Juni, 11. 12. Juni in Stemmwede, da werde ich, äh, ja, tatsächlich mich mal... Wo in ist das denn? Wo ist das? Äh, bei Lübeck. Das ist bei mir in der Nähe. In, 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 in der Nähe vom Eddy sogar. Ja, Der ist leider nicht zu Hause, ich habe mich schon Aber eingeladen. Ich, ich,
0: ich, ich bin nicht da, ich bin im Most bei der IDM.
2: Ja. Ich bin aber da. Kann ich da hinkommen, Timo? Na klar, komm da hin. Also ich meine, bis dahin ist noch ein paar Tage Geht er noch ins Land, aber äh, gibt es natürlich genauso Corona-Auflagen wie alles andere auch. Aber ich werde mich zum ersten Mal im Rallye-Auto probieren und werde zum ersten Mal, Im nächste Woche werde ich testen gehen, Geil. auf das hören, was quasi rechts von mir einer sagt, sondern nicht wie in der Vergangenheit, ich sehe eine Kurve und reagiere drauf, sondern der neben mir sagt, jetzt in, ist eine 4 rechts, die macht zu, danach eine 5 links, eine 3-1 und das muss ich irgendwie keine Ahnung, noch verarbeiten. Ich muss noch irgendwelche Kürzel lernen. Ich bin momentan Videos on board am Studieren, wie das funktioniert beim rally fahren, weil in der Regel habe ich die Entscheidung getroffen am Lenkrad. Jetzt mache ich das zwar auch, aber ich tue das, was der rechts mir ins Ohr redet. Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Aber ich mache mir da keine <lacht> keine großen Gedanken drum. Ich möchte es probieren. Es wird spaßig werden, 100 Prozent. Oder hoffe ich zumindest. Die ganzen Experten werden mir da um die Ohren fahren, aber darum geht es mir gar nicht. Ich möchte es ausprobieren und wir werden sehen, wo die Reise hingeht.
1: Finde ich super, finde ich super geil. Herzlichen Glückwunsch. Ja, Schönes danke. Ding. Und ich kann diese Emotionen, ich kann diese Emotionen wirklich nachvollziehen und nachempfinden. Jeder von uns hat ja da eine Vergangenheit und eine Geschichte. Ich bin gerade verpflichtet worden, am 8. Juni äh, 25 Jahre AIDA zu moderieren. 25 Schön. Jahre AIDA-Kreuzfahrtschiff. Und ich habe auf dem Kreuzfahrtschiff AIDA 1998 meinen Weg begonnen als Moderator. Okay. Das ist äh, Deshalb ist genau, kann ich genau nachvollziehen, mit welcher Gänsehaut man dann auf einmal auch zu so einer Marke zurückkehrt. Finde ich ganz beeindruckend, wie du das erzählst, weil du es eben auch mit dieser Begeisterung eines, eines ja, Gefühlt eines kleinen Kindes übrigens. Ja, es ist, ist ja so, ja, Ganz wie du es gerade
2: sagst. So, dass, dass sowas vergisst man nicht und darf man auch nicht vergessen. Nein. Wo man herkommt und ja. warum man da ist, wo man ist, äh, hat natürlich selber einen sehr großen Einfluss auf seine seine Laufbahn. Aber ähm, wenn ich, ich werde irgendwann mal noch mal so ein, so, ein, so ein Buch schreiben über das, was passiert ist. Da sind so, wären so viele Dinge, die es wert wären zu erzählen, so viele Dinge, die da draußen kein Mensch weiß. Da werden so viele Dinge, die 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 da draußen große Augen Leute große Augen machen würden, wenn sie das wüssten, was in so einer Rennfahrerkarriere passiert, beziehungsweise hinter den Kulissen passiert, was ja. nie draußen rauskommt oder rauskommen durfte. Ich könnte euch Sachen erzählen, das könnten wir hier im Podcast in den nächsten 24 Stunden machen, aber das will ich, will ich jetzt aber nicht, aber Fakt ist, ich bin dankbar, dass Opel mich angerufen hat, Jörg Schrott, mittlerweile Leiter bei Opel Motorsport, ähm, damals Marketingverantwortlicher, der hat angerufen, der sagt, Timo, das ist so geil, äh, was willst du dafür haben, wir haben einen Preis ausgemacht, ich habe eingeschlagen und er sagt, ich freue mich wie ein kleines Kind und das ist Emotion, was du gerade sagst und darauf freue ich mich wirklich. Voll. Ja, mega den,
0: den, den Kollegen Jörg Schrott kenne ich übrigens auch sehr, sehr gut äh, Timo, deswegen kann ich diese Emotionalität nachvollziehen Das ist gelebter Motorsport ja. Ich weiß noch, wie ich Jörg, Jörg mal irgendwann angerufen habe Weil ich ein Auto brauchte für Aleix Bagaro, Damit der auf T Touristenfahrten um die Nordschleife fahren konnte mit Jörg Schrott war das ein Telefonat und zack waren äh, die Autos da. Dann kam noch Volker Stritzek, den du ja auch erwähnt hast. Der hat dann erstmal eine Einführung gegeben. Also äh, das Hause Opel äh, hat da schon eine große motorsport -Historie. Und vor allen Dingen Typen wie den Jörg, äh, die das leben. Ja. Die, die dann, wenn sie so eine Chance sehen, den Scheider da in Stemmwede in Rallye-Auto zu setzen, auch ergreifen, äh, großes Kino. Hm. So macht man Marketing, so macht man aber auch Motorsport. Ja, und das muss ich. Ich wollte gerade
1: sagen, es ist ja übrigens auch für so einen kleinen Opel Corsa Cup oder wie auch immer das heißt, Rallye-Dingsbums, wenn ein zweifacher DTM-Champion da auch mitfährt übrigens auch für die eine ganz gute Marketingmaßnahme, ne?
2: Ja, also das war Gott sei Dank der Grund, warum sie das äh, gedacht haben, das könnte eine gute Idee sein. Auch euch gut bekannt, auch dir, lieber Eddie. Ähm, Markus Lacroix macht die Pressearbeit für Opel Motorsport. Ähm, sehr, sehr guter Freund genau. von mir, der das Ganze dann auch verknüpft hat nochmal. Ähm, bin ich auch sehr dankbar nochmal für. Und äh, ich muss, muss eins sagen, zu Opel zurück, Opel hin oder her und die Geschichte im Motorsport ist, ist, ist eine, eine ganz besondere, in der DTM speziell. Fakt ist, auch wenn darüber früher oft gelacht wurde, und oftmals hat man sich mit Opel-Teamkleidung vielleicht nicht so wohl gefühlt im Fahrerlager, weil man immer das Gefühl hatte: Ah, da kommen die Loser, kommen wieder reingelaufen. So Best of the Rest, ja. So ein bisschen hat man manchmal das Gefühl gehabt. Aber die Fans. Egal wie sie waren, ob sie Cowboy-Stiefel anhatten, ob sie verdreckte Hosen hatten, aber die waren am Dienstag, Montag, Dienstag, Mittwoch im Fahrerlager, beziehungsweise schon auf den Campingplätzen, haben gezeltet und haben die verrücktesten Partys gefeiert. Das, was ich bei Opel erlebt habe, Fanbase-mäßig, habe ich noch nirgendwo anders erlebt. Ist natürlich speziell, erlebt, ne? speziell keine Frage,
1: ähm, aber diesen Enthusiasmus, den habe ich nur bei Opel erlebt. Ist definitiv so. Ich glaube, du hast auch viele viele deiner Fans, und ich habe ja in unserer gemeinsamen DTM-Zeit in diesen drei Jahren, das ja oft erlebt, als Zuschauer noch zugelassen waren, wie oft du da auch angesprochen, Leute, die irgendwie Timo Scheider auf dem Arm tätowiert haben und ich weiß nicht, was alles deine, deine Startnummern am, am Hacken und so. Ähm, und, und, und das sind oft noch Fans aus der Opelzeit zeit gewesen. Ja, tatsächlich. Ja, es, es, also es, diese Hardcore-Fans, die du hast, kommen aus der Opelzeit. zeit Du,
2: nachdem das jetzt die Pressemitteilung raus war, ähm, habe ich Nachrichten auf Insta und Co. gekriegt, so, geil, jetzt wäre der Traum, Timo, zurück mit Opel in die DTM. <lacht> also das waren mehrere Nachrichten. <lacht> das ist ja ein schöner Traum von euch da draußen. Danke, dass ihr nach wie vor irgendwie diese Verbindung habt. Äh, aber die Wahrscheinlichkeit sehe ich momentan eher nicht gegeben. <lacht> also aus meiner Perspektive aktuell.
0: Äh, da, da ich mich gerade aufs 24-Stunden-Rennen vorbereite, deswegen, ich würde gleich gern auch noch aufs Thema 24-Stunden-Quali-Rennen kommen, guckt euch nur die Geschichte um den Manta beim 24-Stunden-Rennen mit dem Fuchsschwanz an. Das ist ja genau das, was ihr beide gerade äh, da thematisiert habt. Das, das, das gibt es sonst gar nicht. Ja. Das, das ist
2: einmal. Ja, das ist definitiv. Was Opel da geschaffen hat und äh, ich meine, klar, ich durfte mit dem Opel, mit dem DTM-Auto damals 2003 auf der Nordschleife die 24 Stunden gewinnen das war für, für Opel und für die ganze Community Opel ein Highlight, ihr könnt euch nicht vorstellen auf wie viel Opel Treffen ich quasi damals als DTM-Fahrer war aus, aus Hey Marketinggründen wir gehen dahin, feiern mit denen, geben ihnen das Gefühl, wir sind ein Team, das war schon sehr, sehr, sehr speziell und wie du sagst Eddie, die, die 24 Stunden mit dem Opel Manta ja, also das ist, ist Legende
0: Fährst du bei den 24 Stunden? Auf dem Manta, Ja <lacht> Das wäre was. Erzähl mal, erzähl, Na, äh. mal
1: erzähl, erzähl, erzähl mal, zum Schluss vom, vom 24-Stunden-Rennen. Äh, Wir sind eine Stunde vier.
0: Ja, ja macht ich, ja, macht ich, ja ich nichts. Also ich, ich, ich auch. Ich, ich, ich habe ich ich hab, hab, hab mir das, hab ja. das Quali-Rennen angeguckt und ich will von Scheider wissen, ob er beim 24-Stunden-Rennen fährt und ich ihn kommentieren Boah. darf. Also Tomczyk fährt, das weiß ich.
2: Also ich will hier nicht wieder irgendwelche Dinge an den Start bringen und dann ewig nichts sagen können. Ich halte einfach mal meine Fresse und ähm wenn es dann so ist, dann ist es vielleicht so.
1: <lacht> okay, ich habe auch, hab auch noch was zu verkünden. Ich habe was zu verkünden, Leute, Ich bin gespannt. Eddie, da du ja das 24-Stunden-Rennen kommentierst, yes. möchte ich an dieser Stelle euch hier in diesem Podcast, und ich freue mich, dass ich das hier machen darf, dass ich es hier machen darf, euch mitteilen, dass ich beim 24-Stunden-Rennen als Rennfahrer nicht starten. <lacht> <lacht> ja, ja, okay. Wir, ich, wollte das einmal, ich, ich wollte das einmal mitteilen. Ja, schön. Wirklich. Das wisst ihr Bescheid. Das Vielen ist Dank. Also, dass ist einfach schön. diese News auch draußen ist. Ja. Yeah. Super.
0: Ja, das, 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 das liegt daran, weil in der Eifel die Unterhosen ausverkauft sind in deiner Größe.
1: <lacht> Jetzt komm, hau noch was raus, was du da erzählen willst. Zum Quali Wie war denn die Qualifikation? Du hast Ja, ja
0: äh, ich komme da direkt zu meinem Flop des Wochenendes und äh, ist ein guter langjähriger Freund von mir, den es betrifft, Andi Gülden, äh, den der Timo auch sehr gut kennt <lacht> von einer Kollision. Ähm, Andy Gülden, Peter Terting, Startgruppe 2, und die betteln sich bis nach Mappen. unfassbar, ist aber ein 6-Stunden-Rennen und ähm, der Andi Gülden hat mittlerweile auf Instagram eine Entschuldigung losgeschickt, äh, zu Recht, wie ich finde, weil da sind ja dann gerade bei diesen kleineren Teams ganz, ganz viele Leute beteiligt, aber die beiden tun so, als wenn sie Hamilton und Bottas wären. Äh, nur tun sie das auf der Nordschleife und befördern sich beide gegenseitig in der ersten fliegenden Runde ins Aus. Äh, das war äh, so ein Crash mit Ansage. Ich weiß nicht, wie Timo sieht. Timo äh, habe ich gerade den Kopf schütteln äh, sehen. Der wird da auch eine Meinung zu haben. Mhm. Das ist mein Flop des Wochenendes. Das darf weder Peter Terting noch an die Gülden passieren, weil das sind zwei Profi-Rennfahrer, die dafür bezahlt werden und die machen damit in der ersten Runde die gesamte Arbeit eines kompletten Teams kaputt, einfach weil da ein bisschen zu viel Ego im Spiel war und äh, das ist eben halt auch die Nordschleife und die beißt dann schon mal zu und in dem Fall sind sie dann beide ausgefallen, äh, leider gefilmt alles äh, vom äh, Verfolger, äh, Kollege Engstler war das, der, der direkt dahinter war, also alles aus der Onboard zu sehen, ja, und das war dann äh, Rennsport, wie er nicht sein sollte. Und auf jeden Fall war es mal dämlich. Ja, Timo, ich weiß nicht, was du meinst. Also
2: du hast ja nett net ausgedrückt mit, die sind dann ausgefallen. Die hatten einen Monster-Crash. Das Auto ist mal Kernschrott. Ja, also es ist nicht so, dass das irgendwie so ein bisschen, wir fahren ins Auto und rutschen ins Kiesbett war, sondern das war richtig hartes Racing mit mehrfach äh, Kontakt und mehrfach anschieben, mehrfach wegdrücken. Ähm, An die gilden ultra hart gefahren und ich gehe Mit ihm jetzt so ein bisschen hart ins Gericht, weil Andy Gülden, der eine oder andere, rennt sich, Eddie Du vielleicht auch, 24 Stunden mich auch in meinem M6 BMW auch äh, auf der Nordschleife schon ins Off befördert hat, wo er mich einfach übersehen hat, obwohl ich zwei Drittel war. Ja, ja genau. Ähm, das heißt, jetzt passiert ihm wieder so ein Riesending, wo er seine, seine Position verteilt durch mehrfaches Rechts- und Links-Seitenwechseln, sich zu breit machen, schickt quasi Peter Terting mit dem Hyundai mehrfach in die Wiese äh, und dann bei Highspeed, das war sicher über 200 km/h. Berühren die sich so, dass sie quasi Kontrolle mit ihrem TCR-Auto verlieren und dann äh, äh, ja, danach im Bergwerk hoch, da einfach äh, übelst einschlagen, ja? also richtig übel einschlagen. Deswegen ähm, gut, dass sich entschuldigt hat danach der, der Andi Gülden und sagt, man lernt nie aus, hat er auch recht aber jetzt ist schon der zweite oder dritte, weiß nicht, ob der dritte ist, aber mit sicher mit mir der zweite Knaller, den er da oben gebaut hat, danach ist halt leider Gottes immer ein bisschen zu spät. Ne? Deswegen solche Sachen, wenn man sowas macht, dann gerade in der ersten Runde, ne? ich meine, wir sind hier nicht um die Weltmeisterschaft gefahren, es war nicht die letzte Runde, es war die erste Runde von sechs Stunden Rennen, da muss man ein bisschen smarter mit so einer Situation umgehen und ähm, ich mag den Andy, Andy gerne. Der mit dir gefahren ja. ist, ja, der genau. Mit, ganz ja, ja, genau,
0: der. Ganz genau. An, an deinem Geburtstag. Gerne. Genau. Mit,
1: mit 840 kmh in 1,30 die Nordschleife Genau. Geboren.
2: Richtig. Der, das, der, das der Andi Gülden. Ja. Und der hat es wirklich ah, verbockt. Ja. Richtig verbockt. Und ich mag ihn gerne. Wir waren, wir sind Freunde. netter. Kerl. Ich, ich liebe den Andi. Super geil. Äh, wir Fahrrad, sind zusammen äh, groß geworden. Ja, ja, wir sind Gokart gefahren. Wir haben jahrelang auf der Karpan zusammen verbracht. Äh, Andi ist ja im, äh, in der, äh, Rennfahrerschule am Nürburgring der, der Herr des Hauses, glaube ich, und macht das Coaching da für alle. Äh, aber das ist äh, jetzt schon eine Scheißnummer gewesen. Wirklich scheiße und das finde ich gerade nicht so richtig geil. Muss ich dem Eddie recht geben?
0: Gib, gib, gibst du mir recht, dass das das ja. floppt, der, der Flop des Wochenendes ja, war, oder? Also, ich, ich, ich war schockiert. Ich war schockiert. Ja.
1: ja ich habe ich hab keinen Flop. Ich habe ich hab keinen Flop. Ich, dann nehme ich den auch. Ja. ja. <lacht> genau.
2: Außerdem habe ich Hunger, oh, Pepi Durst und äh, will Abendessen, wolltest du genau. eigentlich sagen. <lacht> ja,
0: ich, 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 ich habe noch einen Flop. Killing lügt uns an und sagt, er kann Formel 1 nicht gucken, weil er so viel zu tun hatte. Die Wahrheit ist, Killing war auf eine Pizza in Nizza <lacht> äh, mit äh, Kai Salzmann und Lisa Hofmann. Auf dem äh, Weg zum
1: Flughafen haben wir am Strand gehalten, haben uns eine Pizza gekauft, haben ein Foto gemacht und haben drunter geschrieben auf eine Pizza in Nizza,
0: das stimmt. So, yep. Wahnsinn. Also, alles, auf, alles, aufgeklärt.
1: Alles, alles aufgeklärt. Jetzt bin ich, bin ich dein Flop. Ja?
0: <lacht> nee, mein, mein, mein Flop habe ich ja gesagt. an die ja, Gülden, okay. äh, den, den werde ich irgendwann die Tage aber trotzdem auch mal anrufen, weil wie gesagt, 24-Stunden-Rennen steht also, an. Ich finde, äh, wenn und der
1: Andi, ich finde, du bist ein super Typ und ich werde meinen 40. Geburtstag morgens um 7 mit dir mit frischer Unterhose niemals vergessen. So.
0: Aber in ja, der Tat... War doch gut, war auch gut passiert, organisiert, oder? Wenn
1: sowas, wenn sowas dann passiert, klar. Auf der, Timo, ich meine, brauche ich dir nicht sagen. Ihm ich will jetzt nicht verteidigen, ne, aber ist sowas nicht dann auch, ich habe die Szene nicht gesehen, aber im Eifer des Gefechts?
2: Ja, aber das ist, bin ich komplett bei dir und da passieren natürlich in solchen Situationen Emotionen und dann klopft der Terting auf der Grand Prix Strecke schon mal an und dann denkst du, ja. Ja, Junge, das erste ja, Mal, jetzt genau. reicht es aber gleich, das zweite Mal, Junge, jetzt entspann dich mal ein bisschen, wenn du der Führende in der Situation, wie der Andi ja war, bist, dann bist du natürlich dann irgendwann auch ein bisschen genervt von so einer harten Rangehensweise. da kann man sagen, wir fahren sechs Stunden, wir fahren auf der Nordschleife, vielleicht sollte man es nicht übertreiben, dass natürlich dieses Anklopfen dann auf der äh, Neuschleife stattfindet, beziehungsweise dass der Terting wirklich deutlich schneller war, das Auto war wahrscheinlich deutlich besser in der ersten Runde, weil er konnte wirklich beim Rausbeschleunigen aus jeder Ecke irgendwo ein paar Meter machen, ähm, hat halt dazu geführt, dass der Andi vielleicht noch eine dicke Krawatte hatte, aber sowas darf ja trotzdem keine Entschuldigung für solche Fehler ja. sein, ja? ja. Also das ist einfach mal so, äh, Emotionen alle und wir sagen, machen, Fehler. machen Fehler. Ja, natürlich, bin ja, ich komplett genau. bei dir. Ähm, ja. Ist halt schade, wie der Eddy sagt, für die Teams, für die die sind halt kleine Privatteams, ähm, die haben jetzt ja. ja so ein Kernschrottauto für 150.000 Euro oder stehen und äh, haben jetzt kurz vor 400-Stunden-Rennen natürlich äh, ein Riesenproblem. Ja, ist halt einfach so. Da sind Teamkollegen, da sind Sponsoren, das ist so ein kleines Team, die müssen jetzt ein Auto aufbauen, vielleicht können die gar nicht fahren, wer weiß.
0: Mhm. Matilda Racing ja. heißen die Kollegen übrigens für die, äh, der Andi am Start. Und das war ja ein
2: neuer Cupra. Das war jetzt nicht irgendein alte Schüssel, sondern ja, das war der neue, war ja nicht neu. ein Seat, sondern ein Cupra, was ja die Folgemarke von Seat war in dem Sportbereich. Also auch ein nagelneues Auto. Also auch ärgerlich. ne? Es ist, pff, ja. Der Andi, der beißt sich selbst in den Arsch. Der findet das selber scheiße. Er hat sich entschuldigt dafür. Äh, ich glaube, die kommt auch draußen an. Aber, ja. Shit happens, sollte nicht passieren.
1: Schönes Schlusswort. Dieser Podcast sollte passieren. Das war unser Plan, einen schönen Podcast zu machen. Ich fand ihn sehr unterhaltsam. Also, ich habe mich selber ja. von euch beiden unterhalten gefühlt. Vielen Dank dafür. <lacht>
0: Danke gleichfalls. Ja, da wir uns in Corona-Zeiten ja nicht an den Rennstrecken dieser Welt treffen, müssen wir uns halt zum Podcasten verabreden. Ja, äh, wir sind näher. Wir Jungs, sind durch diesen Podcast Jungs,
1: Folge 31. Wir sind näher zusammengerückt, ja, hey, als es wir jemals hey, waren.
0: Aber ernsthaft, ich vermisse euch wie die Sau. Und da kann auch der Unterhosenwerksfahrer aus Rüsselsheim <lacht> Podcast nichts dran ändern.
1: Ja. wir hoffen, dass wir euch da draußen ein bisschen Freude gemacht haben in den letzten eine Stunde, 13 Minuten. Ich glaube, der ein oder andere wird wieder eine etwas längere Runde mit dem Hund jetzt gelaufen sein, um sich diese schöne Folge anzuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, macht bitte einen Screenshot. Einige machen das immer schon, wir brauchen da noch viel, viel mehr. Am besten noch mit Verlinkung oder wie auch immer, dass mehr Leute von diesem Podcast erfahren. Also wir, wir, wir reißen immer ganz gut in den Charts nach oben, nach Veröffentlichung, ja. Aber ich möchte natürlich mit diesem Podcast auch Millionär werden. Insofern wäre es, wären wir euch dankbar, wenn ihr uns zum Millionär macht.
0: Eddie, oder du hättest auch nichts dagegen? Äh, überhaupt nichts. Ja, Timo. Überhaupt nichts. Wir brauchen, wir brauchen mehr Teilerei. Timo, Timo sagt nichts, weil Timo ist schon Millionär. Ja, <lacht> das glaube ich
1: nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen mit so ein bisschen Autofahren. Nee, ich kann aber, mir nicht. Guck mal, wie er grinst. <lacht> das kann ich mir nicht vorstellen. Aber nee, aber wirklich, das ist mein, mein, mein Aufruf, ich meine das ernst: Wir brauchen euch da draußen. Ja. Ja. Wir wollen, bitte, bitte. Also, es, es ist, ist echt wir, lustig. Keiner von uns, keiner, ich schwöre ich es euch: keiner von uns verdient mit diesem Podcast einen Cent. Wir machen das, weil wir euch lieben und weil wir den Motorsport das lieben. Kein Scheiß. Glaubt
2: uns kein Mensch
0: da draußen. Ich ändere jetzt die Überschrift und äh, der Podcast heißt jetzt Killing Battle.
1: <lacht> Nein, es ist kein Betteln. Es ist kein Betteln. Einfach hier, wir ist eine brauchen euch. Seine freundliche Bitte. Wir sind, eine, wir, sind eine, wir sind eine Community, alle zusammen und ihr seid geile Zuhörer. Wir kriegen da so oft Nachrichten. Vielen, vielen Dank dafür. Auf dem, einmal wirklich in aller Ernsthaftigkeit loswerden. Auf
2: dem Weg zum Podcast Millionär. <lacht>
1: <lacht> Nein, hier, wir, Timo bleiben bei, wir bleiben beim Brüssel in der Unterhose. Ja super. Vorgehen, ja war mega. Ja
0: ja, ja. der Unterhosenwerksfahrer aus Rüsselsheim der Unterhosen ist heute Abend was? Timo, was gibt's denn? Oh heute Abend es Curry geben. Ah, Curry, Thai Curry? Thai Curry, oder Curry natürlich. Oder Curry? Meine
2: Frau und ich wir mögen scharf. Ah, ah, bei mir gibt's ah.
1: auch Curry, allerdings bei mir gibt's auch Curry, Curry -wurst. Wurst. Currywurst. <lacht> ja. <lacht> Herrlich! Ja. Übrigens,
2: Männer, ihr, ja. ihr müsstet heute, Morgen oder so, ein Paket von mir erhalten.
0: Nein. Hast du, hast du letzte Woche doch schon ja, gesagt? Ja,
1: ist aber jetzt gestern erst in die Post gegangen. Also ihr kriegt ein Paket. Ist ja geil. <lacht> Wie gefällt euch meine neue Handstichmütze? Meine kinder Choice-Mütze? Hab cool, ich gesagt, coole Timo, Idee. Fand ich cool. Ja.
2: Auf jeden Fall. Super geil. Ich melde mich mal ja. an für eine, bitte.
1: Ja, kriegst du? Wir werden die, wir produzieren jetzt und da wird es. Äh die wird auf den Markt kommen, Leute. Die machst du selber? So, oder was? Genug der Werbung. Oh, schön. Was? Die machst du selber, die produzierst ja, du selber in ja, mit deinem Hand Keller. Also mit, ach, ach, nee, mit Handstich, ah, okay, mit, Handstich ja, zusammen, mit unserem okay. DTM-Partner. Ja, ja, wir bringen die raus. Läuft bei dir. Mal gucken. Try, try and Error. Nee, wir haben es Try and Error genannt. Ja, das Grüße das an
0: Der geneigte Zuhörer, Zuhörer könnte auf die Idee kommen, dass wir drei uns nicht trennen können. Ja, egal. Deswegen, schon. Matthias, <lacht> mach doch mal ein Schlusswort. Das war's. Tschüss. Ciao.